0: Willkommen zum Kleinstadtleben Podcast, dem Podcast aus der größten Kleinstadt der Welt. Wir sind zurück und zwar mit Jo Eiple, hi, Robert Hack, hey hey hey, ich bin die Marie und heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Das ist der Philipp. Herzlich willkommen zur Bierfolge.
1: Danke für die Einladung. Hallo yeah. Philipp. Hallo, Hallo. Philipp. Philipp dass du da bist.
0: Hat der Philipp auch einen Nachname? Nee. Na, ich dachte, oder? okay, Philipp Schump, wenn du das willst, dass man sagt. Ja, mir ist egal. <lacht> ja, wir piepen das raus. <lacht> Sag
2: mal Schump. <lacht> okay. Genau. Cool. Wir sind wieder da. Ja, wir sind ein bisschen Nach eine Woche ja. verspätet. Ja, genau. Wir sind alle. Wir waren alle ein bisschen krank und sind ein bisschen in den Seilen gehängt. Also ähm, verzeiht uns das. Aber jo. Ja. Ähm, Wieso bist du eigentlich pünktlich heute gewesen? Ähm, ich bin immer pünktlich eigentlich. Die Frage <lacht> ist, ähm,
3: also ich komme generell pünktlich und dann komme ich. Und dann
0: komme ich her. <lacht> das habe ich gesagt. Ja, hab ja,
3: weißt du, zum Kotzen ist, die Witze, die ihr schon kennt alle, <lacht> Ja, also ich mache, ich fühle mich unwohl jetzt. Ja.
2: ja, was sagst denn du? Der Feedback zur Wahnsinnsfolge. Konntest du äh, durch Städtle laufen, ohne äh, angesprochen zu werden?
3: also mich haben ja am Sonntag dann die ähm, vier starke Männer mit einer Rikscha durch schwarze Tor trage und ich konnte dann so äh, König, also so königsmäßig und so, Podcast und so und ich schnauze, <lacht> nein Quatsch, also ja. ich bin echt Mal drauf angesprochen worden und, ähm, und dass, dass es auch brutal lang war. Ja, ja aber also da sonst
0: war ja. es, war ja durchweg positiv und die meisten haben gesagt, die zwei Stunden haben sie sich auch sehr gerne und äh, also sehr gerne angehört und war gar nicht zu lang, zu langwierig. Ähm, aber klar, es waren über zwei Stunden und es ist sicher für den einen oder anderen, ähm, war die Länge zu, okay. Ja, so, manche stehen halt einfach auf längere ja, genau. Folgen oh, und
3: die andere gemerkt. auf ja. kürzere Folgen. Ähm,
0: genau. Unser Format, wir haben gesagt,
2: also so ein bisschen, wir haben ja das Konzept war, was ich auch ein schönes Format finde, dass man unseren Podcast schön auf eine CD-Länge brennen könnte und im Auto hören, so wollen wir bleiben. Jetzt haben wir halt mal eine Ausnahme gemacht. Es war einfach auch wegen, wegen Frank Huber, der wirklich wegen geil der war, war wegen der Fastnet. Nochmal danke, ja. Frankie, super geil. Hey, Grüße gehen raus. Grüß, und ähm, wir haben es sogar in ein Namenbuch geschafft. Ich habe es in die Gruppe geschickt. Ja, Habt ihr das gesehen? Stimmt.
3: Nee, ich, ich, ich gehe ja relativ selten in die Gruppe und schreibe auch nicht zurück, <lacht> weil mir
2: der Podcast ja, ja auch nicht wichtig ist und es macht gar keinen Spaß. So, Also der, grundsätzlich, ja. Aber was ich euch mal ansprechen wollte, liebe Zuhörer, ähm, wie haltet ihr eigentlich, oder Philipp, ähm, wie gehst du mit Leuten um, den du über WhatsApp schreibst und die melden sich einfach nicht? Find, wie, 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 wie findest du das? Gibt es Beispiele? Also,
1: also es gibt tatsächlich... Welches äh, Beispiel? Ja <lacht> Frau. Welches nee, Beispiel war ein guter, ein guter Kumpel von mir. Den, mit dem habe ich ewig, also fast sechs Jahre lang, ein Brauerkolleg von mir sogar. Mit dem war ich sogar mal auf unserer Amerika-Reise unterwegs für zwei Wochen. Wir uns besucht und seit er jetzt eine Freundin hat, meldet er sich nicht mehr. Krass. Und, wir okay. waren und antwortet auch nicht mehr. Und antwortet mehr. auch nicht mehr. Wir, oh wir waren dieses Jahr in Düsseldorf und er wohnt in Solingen mit seiner Freundin. Und mhm. er hört das wahrscheinlich jetzt auch und nicht? Wird er vermutlich nicht. Ich ja. hätte nicht teuer dürfen. So. Okay. und dürfen. Genau, dann war das so, dass wir in Solingen waren, beziehungsweise in Düsseldorf waren ich ihm geschrieben habe, hey, Solingen liegt da direkt ins ja direkt ums Eck. Er kann ja vorbeikommen auf dem ja. Bier. Ja, ich habe keine Rückmeldung kriegt. Und dann habe ich in unsere Silvestergruppe von 2017 reingeschrieben, hey, wir sind gerade in Düsseldorf mit einem Foto von ähm, Rüsselsheim, weil wir letztes Jahr in Rüsselsheim Silvester okay, gefeiert ja. haben. Und da war er ja auch in der Gruppe drin. Und dann siehst du ja in der Gruppe, wenn jemand das Foto yeah. gesehen hat, yeah. Yeah. mit dem blauen Haken. Und dann dachte ich mir so, ja, okay, also er war zumindest mal in WhatsApp drin, hat alles, ja. aber seit dort, dann habe ich auch gar keinen Kontakt mehr mit ihm. Das
2: ist. Hm.
1: Siehst du, also Robert, das
3: ist ein also nee, ja, also völlig Ja, also ich finde
2: es, ich ja. kann man sagen, eine Unart. Ja, da muss ich zustimmen. Äh, und ich finde es voll okay, wenn man nicht sofort meldet, aber nach zwei, drei Tagen sollte man sich mal melden, finde ich. Ja. Und ähm, egal, <lacht> er kommt <auf> Thema <lacht> zurück, zum, äh, zurück zum, zum Thema, Marie. Genau. Äh, bitte erzähl mal, wie das mit dem Philipp zustande kam und warum wir ihn jetzt als Gast haben.
0: Also, äh, ich würde das gleich so an Philipp weitergeben, oder? Also, der Philipp braut Bier, hat, hat das Bier gelernt. Und ähm, genau, und es war doch folgendermaßen, dass wir darüber gesprochen haben, es gibt kein Bier auf Hawaii, da ging es noch um den Song und so. Um, den, um das Lied. Genau, und dann war der Philipp so nett und hat sich gemeldet und hat gesagt, es gibt doch Bier auf Hawaii und hat uns fünf Bier aus Hawaii äh, zuschicken Ja, also nee, die, die, die
2: hat es einfach geklingelt und dann war der Philipp und hat einen Korb mit fünf Bier aus Hawaii am Start gehabt, die jetzt hier stehen. Und dann kam, und, kam, kam wir auf die Idee, hey, geil, meine Bierfolge, komm doch äh, zu uns äh, in, in, in den Podcast mal als Gast. Zumal der Philipp ähm, Bierbraumeister ist und bestimmt eine Menge über das Thema Bier zu erzählen hat. Und jetzt äh, sind wir hier und haben die Biers am, auf dem Tisch stehen. Und Beers. hey, äh, sollen wir am Anfang nicht gleich mal was einschenken? Und, und du sagst was dazu, zu dem Hawaii-Bier oder so. Also ich habe richtig ja. Bock. Ich hab ja? Durst. ja, klar, Na, komm, dann machen
3: wir das mal auf das hier. Das liegt und aber auch an der Heizung, die ich jetzt gleich mal ausmache. Die ja. Also Hinweise,
1: was, ja. was gibt es jetzt hier? Was haben wir da Schönes? Wir ähm, haben ja, von der Kona Brewing, die ist auf der größten Insel von Hawaii. Die Brauerei wurde 1995 gegründet von einem Vater mit einem Sohn zusammen. Die wollten irgendwas mit Bier, also irgendwas mit Lebensmittel machen, sozusagen direkt auf der Insel. Wollten sie Lebensmittel vertreiben, wussten aber nicht so richtig was. sondern dann haben sie gedacht, okay, Ananas Bier. auf Hawaii. Ne? Will ich mir als erstes Ananas, Ananas irgendwie. Den Vertrieb wird sicherlich gehen von Ananas, deswegen haben sie sich gedacht, okay, machen wir Bier. Geil. Und deswegen es die seit 1995. Und ich habe jetzt heute im Flieger noch mal kurz recherchiert. Die Biere gibt es mittlerweile sogar auch in den USA. An der mhm. Wäschküste zu trinken. Wow.
0: Und, jetzt, und du hast das extra bestellt und hast du uns dann vorbeibracht? Genau, Sagst ich bin so? dann
1: morgens, ähm, wie war das? Genau, ich habe auch einen Podcast gehört. Cool. Ich bin eigentlich immer auf dem Weg zur Arbeit in Mittelheim. Cool. Und da ging es eben genau morgens um halb sechs um Bier. Also es gibt kein Bier vorbei. Das kommt ja ja entgegen, <lacht> oder? <lacht> und dann war ich auf dem Weg in Brauereien. Als ich dann Feschbart im neuen dachte ich mir so, gut. Da muss ich euch halt doch zeigen, dass es Bier auf Hawaii gibt. Geil. Mega gut. Ich habe dadurch dann einfach euch die fünf Biere bestellt plus fünf für mich daheim. <lacht> Sehr gut. Ich würde es im besten So machen, Rob, dass wir jedem das gleiche Bier einschenken. Mhm. Also dass mal ein bisschen weniger einschenkt. Okay. Das jeder mal probiert, damit man die unterschiedlichen Geschmacksrichtungen. Es nämlich alles unterschiedliche Biere. Mhm. Geil. Das von der gleichen Brauerei.
0: Da ah, ist, ist die Flasche schon
3: leer. Was, ein <lacht>
0: Pech? Und ich hab noch nichts. Marie, das wir ah, dazu muss
3: ich sagen, ich bin kein Biertrinker. Also gar so. nicht. Ja, ja, der, wir, ja. Das trinken wir zusammen. Ja. Aber ich, ich bin natürlich jetzt total Kann interessiert. Ja Aber ich habe halt irgendwie als kleines Kind, bin ich mal in den Bierlaster gefallen und äh, seitdem habe ich
2: Probleme. Also jetzt... Boah. Äh, äh, also oh je. wie geil ist das, diese... Die, diese also die, Etik ja. die Etiketten, das, die sind alle surfmäßig Wunderschöne Illustrationen von Surfer. Mhm. Ähm, Longboard äh Island Lager, äh, wirklich wunderschön. Und weil wir waren ja auch äh, surfen auf Forte Ventura und da ist es, jetzt habe ich jetzt doppelt geilen Bezug, weil auch bei so einem Hawaii-Freak waren und uns der die, die ganze Philosophie von Surfen und so ein bisschen näher gebracht hat. Und finde ich ja mega geil jetzt hier. Also
1: man sieht auch den Flaschen diese Insel mhm. von Hawaii. Man sieht oben um den Hals rum. Gerade die Inselgruppen von Hawaii. Ah, Wie geil. Viel?
0: Wie viele Inseln sind es denn noch mal eigentlich? Jetzt
1: wird es aber geografisch. Ich,
0: ich habe das irgendwann mal gesehen, sind es nicht sogar über 100 und, du weißt, und man weiß es nicht. Es sind noch so ganz viele kleine drumherum. Keine
1: Ahnung. Ich war noch nie vorbei. Ich auch nicht. Okay. Also jetzt probieren wir das mal. Also ähm, was sieben
0: große und 100 kleine oder Also und bevor so.
1: wir es jetzt mal einfach nur runterschütten. Ja. Zum Wohl. Zum Wohl. Sorry für die Hörer, die jetzt gerade
3: morgens um sieben im Auto sitzen <lacht> so. oder vielleicht äh, beim, hm. beim Sport.
1: Geil. Oder was also, wenn ich, bevor ihr trinkt, am besten mal dran riechen. Ich auch schon mal die Nase Ich
3: stoße mal mit mir selber an. Kurz.
0: Mhm. Oh, das sind auch so besondere Gläser, gell?
1: Ja, das sind so Degustationsgläser.
4: Hm. Wow.
3: Richtig, richtig geil. Das riecht halt nach Bier, ja. Also sorry, ich will es
1: nein,
3: nein, jetzt nicht kleinreden oder so. Bier ist natürlich <lacht> mega. Ähm, aber ich, wie gesagt, also mir zieht es da die Kieme hinter zusammen. Wie gesagt, ich habe da so ein... Ja, soll ich es
0: tatsächlich, soll ich dir das abbegeben? Ja, ich,
3: ja, einen Schluck versuche ich auf jeden Fall. Ich versuche dann das alles bei mir Also ich, ich muss sogar
1: sagen, ich hab, nachdem ich deinen Podcast oder euren Podcast gehört habe, habe ich ja mal rausgehört, dass der Joe gar kein Bier mag. Na. Und, das ist ich leider so. Und, und ich auch absolut kein Podcast-Hörer bin. Ja, Bis auf <lacht> <So. lacht> <Okay. lacht> ähm, Kam ich doch auf die Idee, mir mal ein paar verschiedene Bierpodcasts zu abonnieren. Ich mhm, cool. bin dann auf einen Bierpodcast gestoßen. Der hat einen Bierhasser versucht, Bier schmackhaft zu machen. Oh, jetzt
3: Und hat es <lacht> Nee. Ah,
0: das hast du wahrscheinlich auch gedacht, du kommst hierher. Jod, ne?
3: Nein, ich kann, ich kann das ja nachher noch ausführlich erzählen, was da mit mir los ist. Ähm, <lacht> aber jetzt noch nicht. Also ich versuche mich jetzt auch zusammenzureißen. Ich bin jetzt nicht so eine Mimose, die da irgendwie... Ich hoffe, du riechst nicht schlecht. So, sondern ich versuche jetzt einfach... Das, das Problem war, als ich das. Also, das Problem ist, das kennen vielleicht, vielleicht andere von Tequila oder von Sambuca. Wenn da einmal zu viel am Start war, dann ist einfach Sense. Mhm. Und mir geht es eben mit Bier so, weil einfach einmal viel zu viel am Start war. Okay, war es dein, war, dein, dein erster Rausch? Mein aller, allererster Rausch war ein, halbes, ein halber Kaste Zepfle mit 13. <lacht> Und, also, ich schwöre, es war eine Alkoholvergiftung, aber es war einfach keiner da, der das realisiert hat. Ich habe mir tagelang die Seele aus dem Leib gekotzt. Oh yeah. Tagelang. Ja, wirklich Tage, also gefühlt tagelang. Und dann war immer, sobald eine nur so eine Fahne von Bier mir in die Nase ist, war sofort Kotzreiz. Bumm. Ja, gut, aber erzähle ich nachher später mehr dazu. Okay. Wenn ihr also wollt. Gut, bevor,
0: wir, bevor wir komplett einsteigen, noch kurz was zu unserem Gewinnspiel. Da sind wir doch jetzt die letzten Wochen oder letztes Mal auf jeden Fall auch schon nicht dazu kommen. Wir machen das jetzt so: Das Gewinnspiel läuft immer noch und zwar. Ähm, machen wir mal fix, dass es bis zum 7. April läuft und da machen wir dann die Auslosung. Genau. Und für
3: die, die es noch nicht wissen, was geht's denn eigentlich in dem Gewinnspiel?
2: Ah, ja. ja, abonniert einfach unser Newsletter, geht auf kleinstadtleben-podcast.de, äh, tragt eure E-Mail-Adresse ein und äh, wir verlosen ein äh, Rollbrett-Rottwell-Skateboard und zwei Rollbrett-Rottwell-Kunstdrucke unter allen äh, Abonnenten. Heute wollten wir eigentlich ähm, den Gewinner äh, ermitteln und wir haben es nicht mehr geschafft. Wir, wir, werden, wir würden alle E-Mails, die dann in dem, in dem Pod sind, äh, in so einen Zufallsgenerator schmeißen und die drei, die ausgespuckt werden, die sind dann die Gewinner. Und mit dem Excel-Export irgendwie hat es nicht geklappt. Äh, also ich bereite auf nächstes Mal vor. Ihr habt nochmal bis zum 7. April die Chance teilzunehmen. Geht auf kleinstadtleben-podcast.de, Newsletter, Bing, Bang und seid dann Happy Gewinner. Okay. So, zurück so, zum jetzt, Thema. Jetzt würde ich, Philipp, also zum Anfang würde ich einfach mal, äh, sag doch mal, ähm, wer du bist äh, und was du gemacht hast und wieso du Bierbrauer bist und äh, einfach so ein bisschen deine Geschichte.
1: Ja, kurz zu mir, ich bin 28. Es werden jetzt viele mich steinigen. Ich komme gar nicht aus Rottweil. Ja. Ich wusste schon. Okay, also äh, ich äh, das war's dann oh, schon. Äh, was schön mit, aus mit euch. Ähm, <lacht> nee, ich, äh, ich komme aus Zimmern. Bin gebürtig, aber aus Oberndorf. Ah, und es wird da ja immer besser. <lacht> <lacht> in die ersten vier Jahre meines Lebens bin ich ein Wellending aufgewachsen. <lacht> also okay. das aber war schon mal komplett.
2: Seit wann seit wann wohnst du in Zimmern? Also Seit 1994. Okay. Und ja. und äh, aufgewachsen in Oberndorf. Ähm, also in Oberndorf bin ich nur geboren. Also okay, 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 cool, ja. okay, gut. Und du bist jetzt Meister
1: Bierbraumeister. Genau. Ich habe 2017 bis 18 habe ich meinen Braumeister gemacht in Ulm. An der Ferdinand von einer Schule. Da habe ich schon meine Ausbildung gemacht. Also da ist sozusagen du hast ein duales System bei der Ausbildung. Du machst eine Aus, also ganz normal gehe ich in den Betrieb, machst deinen Praktisch Dein praktischen Teil. Und dann gehe ich noch zweimal im Jahr a ah, sechs Wochen in die Schule. Und da wird dir den ganzen. Aber
3: der Betrieb war auch in Ulm quasi, oder? Nee, ich war meine Ausbildung bei der in Ulm Ja, gemacht. das wusste ich nicht. Das habe ich irgendwie damals schon.
0: Und wir hatten das sag Ach, noch, Meisterbier, oder? Ja Man genau. Das Meisterbier genau. hat uns der Philipp zu Roberts Geburtstag, ähm, waren es zwei Fässer?
1: Es waren zwei Fässer,
0: Fässer. bis so auf den letzten Tropfen haben alle leer getrunken und fanden es hammermäßig. Ja, es war
2: so gut, also ja. fantastisch. Fantastisch. Und ähm, fantastisch. das Bier ist auch sehr gut. Ähm, Phänomenal. Ich würde einfach mal grundsätzlich wissen... Äh, Philipp, lass mal, mal ganz kurz abhaken, äh, wie Geschichte des Bieres, seit wann gibt es Bier und erklär mal ganz rudimentär, wie man Bier macht. Ganz für, für so praktisch äh, Bier für du Für, für, so für mich, weil ich weiß ja. es
0: immer noch nicht. Bier für genau. Also, und, und
2: wo kommt es her und so weiter. Also, also
1: Zum Bier gibt es eine ewig lange Geschichte, beziehungsweise es gibt gar nicht so eine Geschichte, weil Leute eher Bier getrunken haben als zu schreiben. Ja. Mhm. Die Übermittlung gibt es auch nicht so richtig, es gibt immer nur so Vermutungen, wie bei Cokes. Okay, sorry.
2: Und es, man muss sagen, es kommt, ist ca. 8000 Jahre alt. Was? Krass. Okay, wie, wie, woran macht man das fest? 8000 Jahre? Ägypter. Ägypter. Ägypter
1: ähm, Getreide und dadurch sagen sie sich berauschende Wirkung. Pyramiden müssen irgendwie gebaut werden. Mhm. Funktioniert nur unter Alkoholanfluss. Waren, waren die alle
2: Hacke Also dabei. hat man Beweise, dass die Ägypter schon Bier, also Bier
1: man, hatten? haben. man wusste, man hat, was man hat Utensilien gefunden, die darauf hindeuten, dass da gebraut wurde. Ah, wow. Und ja. Hammer. Also das okay, Bier von okay, damals kann man es nicht das vergleichen mit brutal. dem heutigen. Das ist nämlich krass, weil ich hätte es
3: allerhöchstens jetzt in die Römerzeit noch irgendwie rein, dass die Römer damit angefangen haben. Aber <lacht> vielleicht mmh. ein totaler
1: Noob. Das ist Ägypter ja krass. Ja. ja, man muss halt dazu sagen, das war damals eigentlich ein Zufallsprodukt. Viele streiten auch, sie wissen nicht, ob das Brot zuerst da war oder das Bier, weil im Endeffekt, ja. dann, wenn du halt dein Getreide draußen liegen lässt, dumm gesagt, es regnet, ja. es äh, fängt an sich ähm, zu ja. genau und dadurch, wenn dann halt die Hefesprossen in der Umwelt sind, mhm. fängt es an zu gären und dadurch hast du halt schon einen gewissen Alkohol. Klar, mhm. natürlich keine 5%, ja. aber ich sag mal so 1,5-2% Alkohol, berauschende Wirkung. Mhm.
2: Wenn, wenn, du den, den, ähm, wenn du dann das Getreide dann isst, sozusagen. Genau. Mhm. Klar, das ist
1: natürlich flüssig. Du kannst auch trinken
2: oder wie so eine Art Brei mhm. zu dir nehmen. Oder Beeren, äh, wenn die vor, vor, vergoren sind, wie Wein, das ist ja im Endeffekt auch das ganz... Ist, Im Endeffekt das das gleiche. Trauben vielleicht. oder Beeren?
3: Beeren. Wein? Lustbeeren. Weinbeeren, die berühmte Rotweinbeeren. <lacht> naja, egal. Aber also das ist so alt, das hätte ich echt nicht dachten. Wobei es so schmeckt, aber, ja.
1: <lacht> nur für dich?
3: Ja, nur für mich. Also ich will auch ganz ehrlich, ich will jetzt mal in die Runde sagen, ich habe nichts gegen Biertrinker, <lacht> na, außer gegen cola weite girls okay. im oh, Festzelt. Ähm, das finde ich krass, aber okay. Äh, ich muss dazu sagen, mein Vater hat auch lang Bierbraut, äh, natürlich nicht beruflich und so, sondern er hat sich das alles so angeeignet. Und deswegen bin ich schon ein bisschen in der Materie drin, ein Hauch. Aber ich bin, wie gesagt, ich habe jetzt erstaunlicher Weise, gehen, erstaunlicherweise, erstaunlicherweise habe ich jetzt schon drei, vier Mal äh, genippt von dem Glas. Ich behandle das zwar wie ein Wein, also ich rieche
1: mehr als. Das ich darfst du ich gern ja, machen. Und zwar Wein, äh, Wein. So, ein bier, bier hat quasi. viel mehr Inhaltsstoffe also als Wein. Als Milch. <lacht> bier ist ja auch viel aromatisierter, also auch viel mehr Aromen im Endeffekt. Ist auch viel komplexer als ein Wein.
2: Ach was, echt, echt, das ist echt jetzt irgendwie. Und in, inwiefern komplexer von den... Von den du hast ja im
1: Endeffekt drei Rohstoffe, also vier mit dem mit Hefen oder dem Wasser. Du kannst nicht aus dem Hopfen so viel Aroma rausholen. Ich habe euch jetzt mal drei Hopfen mitgebracht. Wow, Hopfen. Hopfen. Ich hoffe, das ist kein Gras.
3: kann man das irgendwie... Haben
1: Das
0: kann man doch auch Alles rauchen, gut. oder? War es nicht so? Ich habe... Kumpel von mir aus. Ja, ist wirklich so. Weiß ich weiß nicht. So, okay, dann jetzt
1: haben wir jetzt haben wir hier Hopfen. Ja? also Hopfen ist ja Artverwandt mit dem Hanf. Ah,
0: deswegen. Ja, natürlich. Ah, ja, guck.
2: Ah, okay. Das
0: Und hat dann auch, hat es dann auch, auch leicht? Ah ja.
1: Also,
3: die Art riecht,
2: riecht auch ähnlich so, finde ich. Woher so <lacht> du da? Auch. <lacht> <lacht>
3: ja, ich weiß nur, wie Koks riecht. <lacht>
2: Also ist ja abgefahren. Okay. Darum, wenn, manchmal wenn ich, oh, so wenn ich so ein wenn Bier öffne, denke ich, es riecht das nach Ohne Witz, dein
0: Becks ist es brutal. Das heißt, ich denke, jedes dass das Bex das 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 ein 36 also ist, wenn du ihn aufmachst. Nicht, dass ich es
2: nicht, ja, das ich.
3: mit
0: Gut,
2: okay. aber, aber, aber das sieht jetzt aus ja, wie
1: alte Füße, gell?
2: Das sieht jetzt aus ja? wie Katzenfutter. Ja, das jetzt ist kommt. halt so getrocknet. So. Pellets.
1: Pellets. Ich würde es euch aber nicht empfehlen zu essen. Zu essen oder was? Ja, weil wenn du das isst, Okay. Und, dann,
2: und, und was macht man jetzt damit, wenn man jetzt so Bier braut? Wir haben jetzt hier diese Pellets. Ich bin ja.
0: total verrückt. Aber warte.
2: Jetzt mal anders gefragt. Ist das, jetzt so, ist das jetzt
1: so besonderes Stuff irgendwie? oder ist Das, das sind jetzt alles Aromahopfen. Okay. Also Aromahopfen dafür, die nimmst du jetzt. Wir haben jetzt hier noch ein Bier und ein Pale Ale, Und ein IPA. Da verwendest du eher Aromahopfen.
3: IP kenne ich, ja. IP.
1: Ähm, für ähm, Wasserschutz. Andererseits. Ähm, Nein, einen Aromahopfen nimmst du dafür da, dass du einfach viel mehr Aroma reinkriegst. Ein mm -hmm. Bitterhopfen ist einfach dafür da, dass du eine Bittere reinkriegst, wie bei einem Pilz. Bei einem Pilz möchtest du nicht dieses voluminose Hopfenaroma drin haben. Mm -hmm. Du möchtest da nicht so eine ausgeprägte Melone drin haben. Mm -hmm. Oder gar eine Ananas oder ja, es gibt es viele Aromen, die du nur durch einen Hopfen reinkriegst. Äh, mm -hmm. Und der Aromahopfer wird anbaut wie normale Hopfen oder wie? Wird genau gleich anbaut, ja.
3: Aber das heißt, es gibt ein Feld Ananashopfen oder was? Mm -hmm. also ein Regen Hopfen. Ah, okay, krass.
2: Und, und Melonenhopfen. Und, 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 und wie, wie bekommt man das Aroma in den Hopfen rein?
1: Durch Züchtung. Also ist nichts Genmanipuliertes, das sind alles nur reine Züchtungen.
2: Und er Jetzt. wird gekreuzt dann mit einer Ananas genau. oder wirklich? Nein, äh, nee, nicht mit einer Ananas,
1: sondern mit einem anderen Hopfen. Ah, okay. Und, diesem, und, also so ein Prozess dauert auch zehn, also bis zu zehn Jahre, bis du so einen Hopfen erstmal wieder ertragsfähig hast.
2: Aber wie kriegt man einen Zitronen- oder einen Ananasgeschmack in den Hopfen? Also wie, wie gibt es da Hopfen, der nach Ananas schmeckt? Oder, oder wie, wie, wie funktioniert das? Wie kriegt man den Geschmack da rein? Oder? Ja, ich weiß es nicht, aber ich kann mir halt vorstellen,
3: dass es wie ich in, in jetzt Holland im, im, im Gewächshaus einfach Kreuzungen gibt. So wie,
1: so wie Tomate klein sind und schwarze, gelbe Rübe und so. Also nimmst du im Endeffekt einen alten, also einen normalen Hopfen mit einem anderen Hopfen, dann schneidest du jeweils ein Stück ab, dann es zusammen mhm. und dadurch gibt es ein neues Gewächs. Dann wird analysiert, wie kommt, das schmeckt Ach so. Das, das, riecht, also das, heißt, das dauert natürlich, das ist ein ja. riesen langer Entwicklungsprozess. Okay, das dann wird analysiert, ob
2: der Zitrone genau. schmeckt. Ja,
1: und dann? Du weißt am Anfang, hast du zum Beispiel einen Hopfen, der, der riecht nach Erdbeere und einen, der riecht nach Melone. Ich hab und dann hoffst du einfach, wenn du die zwei kreuzt, dass da was dabei rauskommt.
2: Und äh, was, wie riecht Hopfen so, von, so ein natürlicher, so ein, so ein Urhopfen, wie riecht der? Oder ist also, es riecht
1: einfach grasig?
2: Also, grasig. Wirklich. also ja, aber jetzt denken, mal, wirklich. Das, das ist schon ein Das ist Aroma. Okay,
3: mir. und nach was riecht er? Oder nach was soll er riechen? Das ist eine australische Galaxy. Ja, <lacht> Sag mir ja, und der ja, weil der riecht jetzt weder mhm. nach Aubergine noch nach... Das riecht
0: aber schon nach Frucht irgendwie. Der
3: schmeckt nach alte
2: Füße.
0: Der hier nicht also so wie der im Komm, Du doch nicht
2: immer das Bier hier weg. So. Ja, nein, ich die, die äh, Hopfen. Aber <lacht> das <Die lacht> ist Hopfen, total abgefahren,
0: weil das wollte ich dich eigentlich genau... Habe ich mir schon aufgeschrieben, dass ich dich später fragen will. Heißt das, wenn ich... ich weil als ich nach Kanada gegangen bin und mein erstes Bier getrunken habe, ich habe mhm. ja gesagt, ja, ich nehme ein Bier und dann, ja, welches... ah oh ja dass das, das, das sie heute abzapfen oder halt, ja ähm, genau, und dann war es einfach ein Mangobier und ich hatte sowas ja, aber noch nie, nach Mango geschmeckt? ja es hat voll nach Mango geschmeckt, aber mir hat es auch nicht geschmeckt, weil ich sowas halt noch gar nicht kannte ja. das heißt aber, so machen die das dann, oder?
1: Also da, ja, du kannst natürlich, bei uns wäre es jetzt verboten mit Mango zu arbeiten, ah. in Deutschland wegen Reinheitsgebot
0: Ach so. aber du stimmt. kannst im
1: Ausland kannst du natürlich hingehen Extrakt verwenden Okay. Aber du kannst aber auch wirklich einen Hopfen nehmen, der extrem nach Mango schmeckt. Und okay. den gibst du dann nachher eine Lagerung dazu. Das nennt sich dann Dry Hopping oder Hopfenstopfen. Mhm. Hopfentopfen. <lacht> und dadurch kriegst du nicht Bittere raus, sondern geht es wirklich nur ums Aroma. Und das Aroma verflüchtigt, ja. also das geht ins Bier und du kannst vom Bier jetzt auch keine. Kein halbes Jahr rumliegen lassen, das so einen extremen Aroma Geruch hat, weil das verflüchtigt sich einfach wieder. Den okay. Satz
3: höre ich öfter irgendwie. Was? Das Bier weg muss. Das äh, <lacht> muss nicht lange rum, rumliegen, ja gut, das steht auch nicht lang. Also wobei, nein, 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 es okay. gibt auch
1: Biere, die stehen ja lang bei mir im Keller.
3: Aber jetzt ganz kurze Frage noch. Ähm, wenn du sagst, es gibt in Deutschland ein Reinheitsgebot, äh, was... Äh, was <lacht> wird
2: da zugegeben? Nein
3: nein, 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 nein. Was zeichnet denn ein flüssiges Getränk aus, dass es ein Bier ist?
1: Also, dass man sagt, das ist ein Bier. Laut deutscher Definition? Ja, erstmal. Also laut deutscher Definition muss einfach Hopfen drin sein, mhm. Malz, Wasser und, habe ich Hefe oh. Hopfen gesagt? Oh ja. Also, Hopf, also
3: Hopfen, Wasser. Hopfen,
0: Malz, Bier. Genau. Bier, das fertige Bier. Bier.
3: Und was ist, wenn äh, Hopfen und Malz verloren ist?
1: Ja, das war ein Spruch aus dem Mittelalter. Ja. <lacht> okay. Nein, aber okay, dann ist es. Also es müssen diese vier Zutaten, Wasser, okay. Hopfen, Malz ja. und Hefe, muss drin sein. Ja. Und dann wird es in Deutschland als Bier akzeptiert. Okay,
3: und wenn wir jetzt im Ausland sind und die machen
1: irgendwas und nennen es
3: dann Bier, weil es dann nach Mango schmeckt oder, dann kann ja, das könnte ja dann auch irgendwie anders heißen. Oder darf, oder, weiß, ja, klar, sie weiß, können es da so drüben nennen, wie sie es möchten. Aber sie nennen es Bier, weil es irgendwie die Machart oder ja. Ja. der Brauprozess im Endeffekt. Ich bin hier am Stottern, das gibt es gar
1: nicht. <lacht> der Brauprozess wird schon die gleiche. Und dadurch kann das natürlich auch nach Deutschland
0: kommen. Hey, habt ihr schon die zweite Flasche gekillt? Ja, ja.
3: Nee, nee, da, da ist noch was, drin. Auch da auch was drin. Entschuldigung, Entschuldigung, sorry. Kann man mein Glas jemand trinken, dass ich das andere <lacht> probieren kann? Ja.
2: Also, äh, Oder wegkippen? Ich, ich, ich spüre auch schon ein bisschen den, die berauschende Wirkung.
3: Echt? Also ich habe jetzt echt dreimal dran knippt und... Äh, ja. Bei mir ist es halt so, falls es jemanden interessiert, ähm, wenn ich ähm, Alkohol trinke, trinke ich eher Wein weil das irgendwie so die einfachste Form von mir Alkohol zuführe ist, die, also die einfachste, die angenehmste. Hui, da stellt er noch was auf den Tisch. Bei Bier ist es so, sobald ich, also ich, ich habe auch mal, muss ich gestehen, eine Zeit gehabt, wo ich dann versucht habe, mich wie ein Mann zu verhalten und Bier zu trinken. Und das hat nur bedingt funktioniert, weil nach jedem dritten Bier oder so, und ich habe sowieso immer die Hälfte stehen lassen, ich, ich bin nicht besoffen, war, sondern so müde, dass ich an der Bar einfach einbrennen könnte.
0: So ging es mir früh und. mit Rotwein immer. Aber und
3: deswegen hat das einfach für mich nie Sinn gemacht. Erstens, weil es mir nicht schmeckt und zweitens, weil ich nicht voll werde, sondern müde. <lacht> dann habe ich gedacht, komm, Bier, lass es einfach
2: bleiben, bringt nichts. Na egal, das nur kurz äh, zwischendurch. Genau, und was, was mich jetzt interessiert, wenn man diese Pellets hat, kannst du irgendwie, wie wie äh, brauchst du, was sind die Schritte, damit sowas rauskommt? Ähm, gut, wir haben es jetzt vorhin davon gehabt, die vier Rohstoffe,
1: die brauchst du auf jeden Fall. Das heißt, der komplette Brauprozess so man von Laien erklärt. Du gehst raus aufs Feld, hast deine Gerste, die siehst du einfach. Dann nimmst du die und der, der Beruf heißt der Brauer und Melzer. Das heißt, du musst die Gerst Gerste zuerst mal vermälzen. Mhm. Das heißt, du musst im Endeffekt die Enzyme, die da drin sind, musst du entwickeln lassen. Weil du hast ja im Endeffekt Stärke da drin in der Gerste und die brauchst du nachher als Malzzucker und die Enzyme, die da drin sind in der Gerste, mhm. auf dem Feld, die muss der Melzer aktivieren. Wenn die aktiviert sind, dann schickt er sozusagen das Malz in die Brauerei. Mhm. Und in der Brauerei geht es dann los. Du hast deine, dein Malz, dein Vermelz, also die vermälzte Gerste, die wird gemahlen, in einer normalen Mühle, kann ich sagen. Wie wenn du jetzt Brot backst, musst du deinen, äh, ja die ganzen Körner auch malen, ja. im mhm. Thermomix. <lacht> Ähm, dann wird das Ganze mit Wasser vermengt, wird auf unterschiedlichen Temperaturrasten erhitzt. Dadurch wirken die Enzyme. Die Enzyme, die mir aus leicht, dem Malz sie werden. aktiviert. Und dadurch kannst du dann deinen Biergeschmack schon mal einstellen. Ob du jetzt nachher sagst, du willst eher ein schlankeres Bier, ein vollmundigeres, eins mit einem ja, größeren Körper und so. Das kannst du da beim Maischen einstellen. Und beim Maischen kannst du auch schon mal einstellen, wie viel Alkohol. Du nachher ungefähr in einem Bier haben möchtest, indem du die Malzmenge einstellst. Dass du sagst, du willst mehr Malz, dann gibt es ein Bockbier, weniger Malz, dann gibt es ein Leichtbier. Oder für einen Pilz nimmst du halt eine normale Menge. Ungefähr so auf 100 Liter reichen dir 22, 20 bis 22 Kilo Malz, um hm. Liter zu brauen. Dann ähm, wird das Ganze geläutert, also das heißt gesiebt, weil ein Korn oder das Malz hat eine Spelze, also diese Außenschale die muss erstmal noch weg, weil du hast im Endeffekt nachher nur so eine trübe Suppe und die musst du jetzt filtrieren. Mhm. Das heißt, die ganzen ja, Stärkemoleküle, die noch drin sind und die Spelzen, die werden jetzt gesiebt durch ja im Endeffekt wie so eine Art als Lochblech. Mhm. Also,
2: also ein sehr grober Filter. Genau. Also, also äh, Metall, ist das Metall? Das ist Metall, oder? ja, Edelstahl. Mhm. Mhm.
1: Da läuft es dann durch und dann hast du unten deine Würze. Deine Würze ist im Endeffekt nichts anderes als pures Zuckerwasser. Mhm. Wenn du das Trinkst, also perfekt für Kinder, sage ich mir immer. Weil sie ist zuckersüß, sie haben gesunder Zucker. Und dadurch freuen sich, also ich freue mich auch jedes Mal, wenn ich das trinken kann. <lacht> es ist ja noch kein Hopfen drin, das heißt es ist auch nicht bitter, Es ist einfach nur zuckersüß. Dann hast du deine Würze, die kommt jetzt wieder in die Pfanne rein und in der Pfanne erhitzt du das Ganze. Dann kochst du es. Damit einfach, jetzt kannst du dann der Hopfen dazugeben. Du brauchst die Hitze. Also
2: der, der Malz kommt mit, mit der Würze in die Pfanne. Genau.
1: Und dann kommt der Hopfen dazu. Beim Kochen dann, ja. Mhm. Also du hast im Endeffekt, in der Fachsprache sagst du Maischen. Das mhm. heißt, da wird jetzt dein Malz mit dem Wasser vermengt. Dann hast du einen nächsten Proze Pro ähm Prozess, einen nächsten Prozess danke, wo du <lacht> filtrierst. Also das nennt sich dann Läutern. Da werden dann einfach die festen vom flüssigen Teil getrennt. Der flüssige Teil geht dann wieder zurück in die Pfanne. Und da wird er gekocht. Und beim Kochen gibst du dann Hopfen dazu. Da wird genau auch die Würze sterilisiert. Denn der Hopfen wird isomerisiert, das heißt, das, Würzen, äh, das Aroma von dem Hopfen geht in Lösung. Mhm. Eiweiß fällt aus, du stellst dann deine Menge ein, die du nachher im Tank haben möchtest. Das heißt, wenn du jetzt 160 Liter Würze hast, aber dein Tank nur 130 Liter Platz hat, dann musst du halt länger kochen. Mhm. Und, das, ja, ja, und der Alkoholgehalt kannst du da jetzt auch nochmal einstellen. Wenn du sagst, du hast jetzt einen Zuckergehalt von 13 Prozent, du willst aber nur 12, dann musst du halt nochmal ein bisschen Wasser zugeben. Oder wenn du 11 hast, aber 13 haben möchtest, musst halt Wasser verdampfen, im Endeffekt. Hm. Dass du auf die Menge kommst. Danach, nachdem das Ganze kocht ist, das geht so eine Stunde, das Kochen geht eine Stunde. Maischen geht so zwischen zwei und drei Stunden. Läutern geht auch nochmal drei Stunden. Dann kochen eine Stunde. Danach kommt es in den Whirlpool, <lacht> also in gemütlichere Teil. Da wird es über so einen Seiteneinlauf eingeführt. Im Endeffekt kannst du dir das vorstellen wie eine Tasse, wenn du einen Löffel rumrührst. Dann entsteht innen drin so ein Strudel. Und in diesem Strudel unten setzen sich die Hopfenharze in die Eiweiße ab. Mhm. Die möchte ich nachher nicht drin haben, weil das für die Hefe einfach nur schlecht. Mhm. Verschmiert die Hefe. Mhm. Der Prozess geht 20 Minuten. Danach wird es dann abgekühlt im Gegenstromverfahren. Das heißt, die 90 Grad heißige Würze wird jetzt abkühlt auf 12 Grad. Und bei 12 Grad kannst du dann die Hefe zugeben. Danach mhm. wird das Ganze vergoren. Das heißt, die Hefe greift den Zucker an. Den Zucker wandelt sich um in Alkohol, CO2 und Wärme. Nach fünf bis sechs Tagen ist dann, im Endeffekt hast du ein Jungbier. Das ist dann, du schmeckst dann so Fehlaromen draus. Das schmeckt dann auch so ein bisschen butterig.
2: Also die Hefe kommt zum Schluss sozusagen. Genau, zum Ab, also nach dem Abkühlen. Und dann, was hat die Hefe für einen, für einen, für einen Effekt?
1: Die erzeugt Alkohol. Ah, okay. Und es also kommt drauf an, ein Obergäriges, also ein Weizen, da erzeugt die Hefe auch ein Aroma. Mhm. So ein typisches Nelken- und Bananenaroma. Mhm. Das wird sich jetzt von Lein vielleicht ein bisschen bescheuert Nee, aber
0: ich sag immer Weizen, <lacht> Banane Weizen. Banane. Nein, aber auch ohne Banane. Nee, das ist wirklich das so. Also wenn du bei uns in eine
1: Brauerei reinläufst, in den obergärigen Keller, also da, wo es Hefeweizen produziert wird oder gebraut wird, da läufst du rein und du denkst einfach nur, wo bin ich? Wie im Dschungel. Das riecht alles so fruchtig nach Banane. Krass. Und das ist echt phänomenal. Weil die
3: Banane ja nicht weiß, dass es irgendwo... Bier gibt. Bier gibt, wo riecht wie die. Ja, ja. ja ist ja so. Und andersrum auch nicht. Also das Bier weiß ja nicht, dass es irgendwo eine Banane gibt, die gleich riechen. Also so, hm. oh, die sollten wir mal zusammenbringen irgendwie. <lacht> äh, kannst du mir mal so ein, so, ein, so ein junges Bier, was ist zum Beispiel ein junges Bier, was ist ein mittleres und ein älteres, oder wie sagt man da? Also, Jungbier.
1: Ja, sag mal was. was also, Jungbier trinkst du eigentlich gar nicht. Ach so, okay. Weil Jungbier ist eine Brauerei, ein Produkt, das noch gar nicht fertig ist, das muss erstmal noch ablagern. Ach, okay. Das lagert dann nochmal zwischen, kommt auf die Brauerei drauf an, zwischen 10 mhm. Tage und 6 Wochen. Ja, okay. Weil je länger es lagert, umso besser ist es auch für das Produkt.
3: Okay. Aber gibt es jetzt zum Beispiel Brauereien, die jetzt, sagen wir mal, nach zehn Tagen sagt, so, das ist unser Bier, tschüss. Ja, Und Im das wäre dann
1: zum Beispiel, was gibt es da? Ich möchte jetzt keine Brauereien explizit nennen, bei denen Ach, ich das schon getrunken so. habe. okay, aber sowas gibt es. Es gibt sowas. Und dann
3: gibt es Brauereien, die von sich aus sagen, ja, bei uns, bei uns lagert es 16 Tage, oder 10 Tage, oder was? Sechs Wochen. Oder sechs Wochen, genau, und, und dann ist das unser Bier.
1: Genau, und die schreiben dann auch gerne mal aus, dass sie sagen, sie sind out of stock. Das heißt, es gibt kein Bier mehr für die nächsten vier Tage oder fünf Tage, bis denen ja Bier fertig ist. Okay. Kann natürlich ein Marketing-Gag sein, ja. weil ich sag mal, nach drei, vier Wochen schmeckst du nicht, ob das noch eine fünfte oder eine sechste Woche gelagert ist. Ah, okay. mhm. Aber ein Marketing-Gag ist natürlich allemal, weil die Kundschaft natürlich denkt, geil, da ist Qualität dahinter. Ja, äh, ist ja aber das heißt, das ist dann, da schreiben sich die Brauereien dann quasi
3: auch einzeln auf die Fahne so nach dem Motto, das ist das Bier soll so schmecken, und dann wir füllen es ab nach drei Wochen. Also und dann das, machen die, die, die füllen es dann nicht einmal nach drei Wochen ab, einmal nach acht Wochen, einmal nach sechs Wochen, einmal nach... so. Ich sage
1: jetzt mal, im Winter liegt ein Bier länger, okay. weil im Winter einfach der Bierabsatz lang nicht so hoch ist wie im Sommer, weil im Sommer ja. muss einfach raus. Ja, klar, mhm. klar. Die Leute wollen Bier trinken und wenn du nicht liefern kannst, dann sagen die sich ja, dann ähm, was ist da anderes. los. Dann ja. ich die Brauerei, wobei eine andere Brauerei im Schwarzwald, die sind dadurch groß worden, dass die gesagt haben, sie schreiben sich hin, out of stock, Qualität hat Vorrang bei uns. Okay. Und mhm. dadurch sind die exorbitant gewachsen. In ist denn dann
0: junges, also Jungbier oder ist, ist Jungbier mhm. schlechter verträglich dann auch? Du kriegst Kopfweh. Ah.
1: Da kriegst du auf jeden Fall Kopfweh. Und ich sag mir, wenn es nicht filtriert oder pasteurisiert ist, dann merkst du auch auf dem Glow. Also du kriegst auf jeden Fall <lacht> den <durchfall. lacht> <lacht> <lacht> Und dann habe ich noch eine Idee gerade,
3: wie ist denn das, wenn, also gibt es rein handwerklich ein schlechtes Bier und ein gutes Bier? Oder ist das alles nur Geschmackssache? Ich meine, ich kann jetzt tausend Brauereien aufzählen, aber jeder hält ja sein Bier fürs Beste und so. Und kann man dann sagen, okay, ist alles Geschmackssache, das schmeckt mir am besten, das schmeckt mir nicht so gut. Aber gibt es handwerklich Biere, wo man, wenn man das trinkt, wo man dann denkt, okay, das ist einfach ein schlechtes Bier. Das ist China-Bier. Keine Ahnung.
1: Also so Ja, das gibt es. Wo man dann sagt,
3: ah, okay. Gibt's auch hier Ettinger. Oettinger.
1: Nee, Oettinger ist nicht so eine Brauerei. Also es gibt hier eine Brauerei in der Nähe. Oh mein Gott. Ich sende aber Nest nach wie vor keinen Namen dafür. Ja, okay, okay. ja? Die haben einfach einen exorbitanten Fehlgeschmack im Bier. Echt jetzt? Ja. Was heißt Fehlgeschmack? Wenn du das Bier probierst, dann denkst du, du schlägst Blut ab. So ja. Eisenbarren. Ja? So ein ja. Eisengehalt. Ja. Nein, nicht mal ein Eisengehalt, sondern da ist irgendein Fehlaroma entstanden. Wenn du, also ich sag mir immer, wenn das jemand trinkt, dann sage ich, jetzt nimmst schon mal deinen Finger, tippst ihn ins Bier rein und reibst ihn auf dem Handrücken. Mhm. Und dann riecht dran. Das riecht wie Blut oder Eisen.
3: Echt? Okay.
1: Und dann sage ich mir immer, das Boah. ist für mich halt ein Indiz, schmeckt nicht. Ich krieg's auch okay, nicht runter. Okay. Also deswegen die Brauerei, ja, meine ich seit. Okay. Also ich frage dich nachher noch, was Zeit. für eine Brauerei das ist. <lacht> können wir nachher privat Oder wir können es auch
3: rauspiepsen oder so, weil das interessiert mich jetzt wirklich. Mhm. Also das hört sich aber auch nach einer kleineren Brauerei an,
1: oder? Nee. Nein! Oh mein Gott, ich weiß schon, was es ist.
3: Ich vermute es
2: einfach mal. Ja. Und. Ähm, ja. 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 ja, Thema Und jetzt und. und. Philipp, du machst praktisch, du hast jetzt auch eine kleine Brauerei, du machst jetzt gerade genau. Bier oder was? Wie, du, du, du hast jetzt deinen Meister gemacht und wie geht es bei dir jetzt weiter oder was, was, was also läuft?
1: bei mir in der Meisterschule war der Vorsitzende mein ehemaliger Ausbilder. Mhm. Und der kam während der Meisterschule auf mich zu und hat gefragt, ob ich wieder zurückkommen möchte in meinen Ausbildungsbetrieb, also Tischbrauerei in Wurmling, ob ich nicht da als Meister anfangen möchte. Mhm. Und ich arbeite seit 8. 2018 dort wieder als Braumeister. Oder mhm. als Braumeister inzwischen. Ja, das nebenher mit meiner eigenen Brauerei daheim, das war einfach schon immer so meine Idee. Ich habe daheim schon immer ein bisschen mal Braut, aber halt einen ganz kleinen Stil, so 20 Liter, 30 Liter ja. zum Wurstkessel, könnte ich sagen. Ja, mhm. kenne ich. <lacht> ja, kenne ich. <lacht> Und das macht halt...
2: Darf man das?
1: Ähm, Oder ja. bis,
2: zu, bis zu welchem Grad darf man daheim Bier machen?
1: Ähm, man darf bis... Tausende von Liter daheim Bier brauchen, nur musst du es vorher im Zoll anmelden. Mhm. Also du musst im Zoll anmelden, also anrufen, ein Formular ausfüllen, dass du daheim Bier brauchst, mhm. damit es rechtlich keine Konsequenzen für dich hat. Mhm. 200 Liter sind steuerfrei in Deutschland mhm. und jeder Liter drüber wird versteuert mit 0,787 Cent pro 100 Liter pro Grad Plato. Mhm. Ja.
2: Krass. Und äh, musst du dann aber das Reinheitsgebot einhalten? Oder?
1: Bei mir daheim kann ich machen, was ich möchte.
2: Wirklich? Also 200 Liter kannst du machen, was du willst? Und
1: ich experimentieren. Wenn du sagst, du möchtest ein Mangobier morgen. Ein also, Mangobier? Yeah. Und, aber, darf ich das,
2: darfst du aber verkaufen darfst du halt nicht, oder?
1: Ich darf es nicht verkaufen, weil es in meinem Arbeitsvertrag so geregelt ist.
2: Aber, aber, aber ähm, dürften wir privat Mangobier herstellen und das verkaufen? Nee, dürfte es auch nicht, gell? Nee,
1: Wenn ihr es beim Zoll anmeldet?
0: Ja, und das was ist Gesund dann jetzt wegen dem Reinheitsgebot? Dann habe ich jetzt.
1: Oder? Ihr müsstet das dann obergärig. Also mit einer obergärigen Hefe, dann würde es wenn ihr dann die Mango reinschneiden wolltet, ja. dann wäre das wiederum kein Problem. Okay. <lacht> ja, ich war gestern ich war ich in Berlin ja. und jetzt haben in Berlin gibt es so eine ganz Ab Das ist nicht eine deutschlandweite Vereinigung gerade. Die nennt sich die Kreativen, Bra nee, die Deutschen Kreativbrauer nennen die mhm. sich. Die wollen weg vom Reinheitsgebot, weil sie sagen, Reinheitsgebot gleich Einheitsgebot. Okay, erklär mal kurz das Reinheitsgebot. Was bedeutet das? Also das Reinheitsgebot gibt es seit dem 23. April 1516. Wow. Okay. Also es gibt es jetzt schon seit über 500 Jahren. Mittlerweile ist es jetzt einfach nur ein Steuer, ein vorläufiges Steuergesetz, dass einfach diese vier Zutaten drin sein müssen, um es als Bier deklarieren zu dürfen in Deutschland. Mhm. Und es ist aber auch das streng also streng bewachte nicht, aber es ist halt das älteste Lebensmittel, das eine Verordnung hat. Es gibt kein anderes Lebensmittel in Deutschland, das so eine lange Zeit mhm, hinter sich hat.
2: Krass. Ja. Und, und wenn du das nicht einhältst, darfst du es halt einfach nicht als Bier verkaufen. Du darfst nicht
1: als Bier deklarieren. Du kannst es dann als alkoholhaltiges Erfrischungsgetränk.
2: Mhm, okay. In Marshall Geschmack, Mango. Mhm. Okay. Und was ist jetzt, Entschuldigung, ich dich unterbrochen, in die, die Kreativbrauer in, in, genau, in Berlin? Die Berlin? Genau,
1: die Kreativbrauer, die deutschen Kreativbrauer in Berlin, die sind gegen das Reinheitsgebot. Und die sagen sich, bevor es Reinheitsgebot gab, konnten man auch alles Mögliche reinmachen. Das Reinheitsgebot ist im Endeffekt ja auch ein Schutz für den Bürger gewesen. Mhm. Weil früher haben sie Bimsenkraut rein gemacht, Stechapfel. Oh, oh, das hört sich aber lecker an. <lacht> äh. Hätte ich mal ein großes Glas Wolle. Und deshalb war es damals ein Schutz für den Bürger. Und Weizen und Roggen durfte auch nicht verwendet werden. Mhm. Deswegen nur Gerste, weil Weizen wurde fürs Backen verwendet. Mhm. Für <lacht> ja, fürs Backen. Jetzt für dich. Für's, für die. fürs Backen.
3: Für dich. Hochdeutsch. Fürs Backen. Du hast mir gerade was auf den Tisch gestellt für Nicht-Biertrinker vermutlich. Erklär mal kurz. Also ich ich, ich beschreibe so mal kurz die Flasche. Die ist irgendwie so wie so ein Mezzomix, 0,5 Liter. Aber es ist ein sehr ähm, offiziell aus, äh, aussehendes äh, Etikett anbracht. Mhm. Also handschriftlich mit Datum und Uhrzeit und, und so.
1: Was, ist, was, haben wir da, was haben wir denn da? Da so. haben wir einen Barleywein. Ein so Wein? Ist, genau. Ui. Aber es ist ein Bier. <lacht> <lacht> es ist ein Bier, der, der zusätzlich nach die, während der Gärung wird dann Fruchtsaft. Ja? Also von einer, ja, im Endeffekt Traubensaft. Kann ich mal aufmachen? Das kann ich gerne aufmachen, ja. Okay. Ähm, Hinzugefügt. Und bei. <lacht> geht die also der Deckel,
3: Deckel anscheinend seinen Zug
1: <lacht> Also <lacht> wenn wir so <vom lacht> <lacht> Wenn wir einen Blommen haben, es geht tatsächlich darum, das Ding ist direkt vom Zoll Genau, die
3: haben es echt
2: zugeschweißt, glaube ich Komm, gib mal mir, ich habe ein bisschen äh? mehr glaub, Jetzt ohne Witz, ich krieg's nicht auf
0: Wie, das direkt vom Zoll oh, Das ist auf. von
1: einem befreundeten Brauer von mir mhm. <lacht> Die Brauerei ist auch hier in den So, Richtig. so Bitteschön. Ja, du mit deinem Iron Fist <lacht>
3: Okay, das dann würde ich auch mal. Jetzt weiß ich das. Bali. Bali Wine. Bali. Okay, darf ich das jetzt mal verkosten? Muss man da wie das, schreibt man das? Muss man
1: da das Glas ja, das nehmen? Ist, das kannst du in jedem Glas verkosten. Also in jedem Glas nicht, aber ja, nimm mal das Glas. Nimm einfach mal das.
0: Sag ich ich mach mal nebenher. Genau, wie wie heißt es genau? Wie schreibt man Bali das? Bali Wine. Bali.
1: Ja. Ah, oh, da ist wow. richtig schön. Alter
3: Schwede. So okay, Schauen dafür ist das Bier trinken natürlich geil. Ne? Darf ich mal riechen? Das, das müssen wir mal fotografieren für Instagram oder so, weil das kann man schlecht beschreiben, was hier gerade abgeht.
1: Ah, <lacht> oh, das ist ein Fernseherbier.
3: Und das ist jetzt ein Bier oder ein Wein? Oder? Das ist ein,
1: Bier, also ist ein Bier, aber es ist ein Hybrid im Endeffekt aus einem Bier. Ja, okay. Wein ist ja keiner drin, es sind nee, nur die Trauben vom Wein. Okay.
0: Bist du bereit? Mhm, mhm. Mach mal mhm.
1: am Mikro, dann hört
3: man es
2: auch.
1: Das hat man bei dir schon gehört.
2: Yeah. Und Philipp, wo bist du daheim? Was bist, warum Oder was machst du im, im Alltag? Also, was ist die Arbeit für, von einem Bierbraumeister?
1: Ähm, momentan ist es bei mir so, dass ich die ganzen Abteilungen nochmal durchgehe, wie in der Ausbildung auch, damit ich einfach nochmal die Abteilung genau weiß, wie die Abläufe sind, weil jede Brauerei hat einen anderen Ablauf. Hm. Damit ich da einfach nochmal die ganzen Abläufe vom Sudhaus, also wie die Würze hergestellt wird, dann im Gärkeller, wie die Hefe den Alkohol vergehr, also den Zucker vergehrt. und dann die Lagerung, Filtration. Das sind jetzt gerade so meine Abteilungen, die ich gerade nochmal durchgehen muss. Um mir das nochmal zu verinnerlichen, wie da die Abläufe sind. Mhm. Selber nochmal mitarbeiten, mhm. damit man da nochmal ein grobes Konzept davon. Geil. Ich habe das Bier auch noch nicht probiert. Okay. Aha, aber
3: mir das hier einschenken Jetzt sagst du
0: mir nochmal, warum kommt es direkt vom Zoll?
1: Das ist von einem befreundeten Brauer von mir. Mhm. Der hat mir das neulich mal mitgebracht. Weil das ist ein richtiger Freak, der experimentiert richtig gern. Mhm. Da
3: wow. wollte ich, da, genau, da wollte ich nämlich nur kurz du... einhaken. Wenn du ja Bierbraumeister bist in der Brauerei, dann machst du ja eigentlich immer, das. also das klingt jetzt ab, nicht abwertend oder so, aber du machst ja immer das Gleiche, weil das Bier immer gleich schmecken muss, oder? Mhm. Und das heißt, bei dir daheim, denke ich mal, dass du ganz andere Wege gehst, weil sonst würdest du das wahrscheinlich nicht machen. Also du bist ja wahrscheinlich selber auch am Ausprobieren. und am, am Ich bin Experimentieren. auch im Tüfteln, genau. Also ich habe mhm. jetzt euch noch
1: einen Bock dabei. Wow. Nein, der, steht, der steht noch draußen vor der Tür. Da haben wir noch ein bisschen Stroh ausgekriegt. Ich fahre meine Hörnerpack. Ganz
3: schön, ganz schön. Ganz
1: Genau, ich habe jetzt neulich einen Bockbraut. Das war mein erstes
2: Spiel. <lacht> ein ist ein Bock ist hochprozentig, gell? Hochprozentig, genau. Also
1: das hat 6,3% Alkohol. Und jetzt habe ich vor zwei Wochen nochmal einen Stout, also einen Imperial... Oatmeal-Stout gebraut. Mhm. Das wird zu 8,3% Alkohol Boah. haben. Die Farbe Was? geht zur Richtung okay. Kaffee. Sorry, wenn
3: ich mein du das
0: Gesicht... Saubt, dabei? Mit, warum Oatmeal?
1: Haferflocken. Ja. Ich habe nochmal Haferflocken zugeben für den Schaum. Dann kriegst du noch einen geileren Schaum und mehr Vollmundigkeit. Du hast
3: gesagt, du hast es noch nicht probiert. Ja. Jetzt hast du es probiert, oder? Oh? Mhm. Und? Ich finde es gut. Mein Gesicht Darf ich noch war gerade irgendwie in sämtliche Ecke unterwegs.
1: Aber es ist säuerlich. Mhm. Mm. <lacht> ja, sorry. Ja,
3: das ist halt wirklich, sorry.
0: wie als wäre da noch ein Schluck Weißwein drin. Ja. So ein bisschen, oder? Also Bierschorle. Kann man das da sagen?
3: Bierschorle. Ja, passend zur Fastenzeit, gell? Ja, ach so, scheiße. Also wir haben ja die Sendung vorproduziert. Wir sind noch eine äh, Wochen <lacht> vor der Fastenzeit.
0: Ist nicht so, habe ich das nicht kürzlich gelernt, dass man Sonntag sogar aussetzen darf. Stimmt. Ja. Ja, also also machen, machen wir das machen doch ja einfach.
3: Fleisch auf den Tisch. Nein, ja. aber Faszinier? okay. Aber und ich, ist aber ist echt so, es schmeckt also nach Bier, aber mit so einem Schuss Weißwein. So schmeckt es. Ich bin absolut kein Weindrinker, deswegen kann ich euch
2: nicht ja, voll sagen. voll Es ist tatsächlich, so. mhm. ja, ist tatsächlich so, Völlig faszinierend. Aber mhm. ich bin jetzt,
3: also ich bin, weiß also ich, möchte es ja nicht schlecht machen. Das ist ja nicht so, dass ich jetzt alle Bier trinke und experimentiere da irgendwie verurteile. Das aber sagen die veganen Stell dir mal, ja, aber stell dir mal vor, äh, ich komme vom Sport. Mhm. Ja, was natürlich egal und. Ähm, und dann wird mein Gehirn nie sagen, boah, jetzt ein kaltes Bier oder so. Das hatte ich noch nie in meinem Leben. Noch nie in meinem Leben dachte ich, boah, jetzt ein kaltes, weil das, das hört man so oft, boah, jetzt ein kaltes Bier oder ein kaltes Weiz oder so, boah, Zum das wäre mega. Da liegt es daran, ja. dass du keinen Sport machst, Auch in meiner sportlichen Phase war das nicht der Fall.
2: Naja. Na, ich kenne das gut, also, äh, also im Aber das, das Gefühl Tag.
3: hat sich halt nie eingestellt bei mir, nie. Noch gar
2: ja, du bist einfach kein Biertrinker. Ja, ja. Ähm, Habe ich jetzt, glaube ich, schon ein, zwei Mal Ja, genau. Ja. <lacht> <lacht> nee, aber, ja. ich probier, aber ich probiere übrigens die ganze Zeit.
1: Das ist ja schön. Also du darfst ja gerne zusagen, ob es dir schmeckt oder nicht. oder?
0: <lacht> wenn du es jetzt jedes Mal sagen musst. Ja. Ja, es ist, ist halt schwierig, wenn ich... Guck mal, ich, ich
1: also bei dem IRE, dem Podcast, den ich da angehört habe, da war der IRE so fasziniert drauf, weil ich sag mir ein IRE, der säuft ja eigentlich alles. <lacht> <lacht> <Ich> hast <mal lacht> gesagt. Mhm. Der IRE also, an sich. Und, an ja, und der hat halt ein normales Pilzdruck und er gesagt, nee, das kann nicht trinken. Der kriegt ein ja einen Würgereiz, weil es nach Kotze schmeckt. Ja. <lacht> und dann sage ich mir, ein normales Pilz sollte eigentlich nicht nach Erbrochenem schmecken. Hm. Ja, ach was. So und. wie
0: der Einschlaftee, ey, der riecht so nach Erbrochenem. Jetzt wird es aber esoterisch. Okay,
2: oh. jetzt mal wieder, um ein bisschen zurückzukommen. Ja. Äh, meine Frage, warum, Philipp, warum gibt es in Rottweil keine Brauerei? Hm. Keine Brauereien mehr. Ja, ja, ja. aber genau. Ja. Und,
1: und
0: wie viele gab es mal? Das weißt du doch auch.
1: Also ich habe mal rausgefunden, dass es 18 Brauereien gab.
2: Also gleichzeitig oder? Oder nur De, die Geschichte? Meine
1: Recherchen haben nur ergeben, dass es 18 Brauereien gab. Mhm. Und dann, dass es im, 9., im, 19. Jahr, im 20. Jahrhundert dann nur noch sieben gab. Mhm. Also in der Alten Post muss eine Brauerei drin gewesen sein. Mhm. Im Waldhorn muss eine drin gewesen sein. Dann, gut, die Pflugbrauerei, die gab es da relativ lange bis 1995. Dann gab es noch eine Engelbrauerei, mhm. eine Pfauenbrauerei. Engelbrauerei war dann wahrscheinlich, ich war
3: das nicht gelaufen. der Engel, wo jetzt der Müllermarkt drin ist? Also ohne mhm. mich das war, ich, doch, war das nicht, der Engel? Mal eine Simon wilde Frage. Ja. ja, ich weiß nicht, ja. Das, ja es muss glaub, eine Lammbrauerei Gastron geben haben. G Gastron ja. Lamm, ob die Echt? jetzt im Lamm drin so. war,
1: weiß ich nicht, aber naja. mhm. sie ist auf jeden Fall im also Es gab eine Lammbrauerei noch. Okay. Ja. Also neulich haben wir im Internet gefunden ein Glas von der Pfauenbrauerei. Das könnten wir kaufen für 270 Euro. Rottweiler, Rottweiler, <lacht> Rottweiler, Pfauenbrauerei. <lacht> Rottweiler
2: Pfauenbrauerei 270 ah, Euro. Ja. Wahnsinn. Und warum, gibt's jetzt, warum sind die ausgestorben? Ist das in anderen kleinen Städten auch so, dass die Brauereien also einfach aussterben?
1: Brauereien sterben gibt es auf jeden Fall, weil die großen Brauereien, die kaufen viele Brauereien auf, damit sie halt noch mehr Marktvolumen haben mhm. oder zumindest ihr Volumen halten können. Klar, bin ja mhm. dumm weil Großbrauereien, natürlich. Also ich weiß nicht, viele Freunde von mir, die trinken gar kein Bier mehr von großen Brauereien, weil sie sagen, so, sie unterstützen einfach die regionalen Biere oder Brauereien. Wir haben es ja in Herren Zimmern, die Sonne. Mhm. Also bei dem läuft es ja auch richtig gut. Das ist ja und lustig, da war ich gestern in Wusterladesse. Der ist auch gut, der Wurstalat. Krass, okay.
3: Also aber die das brauen da selber. Darum bin ich eigentlich, natürlich, ja klar. <lacht> oh mein Gott, wie nahe und doch so fern. Naja, egal. Okay, also die die, die brauen selber
1: dort. Ja, die sind
2: in den und die brauen selber. Ah, da ich stehen sogar die Kupferketzel. Ah, ja, ey, aber natürlich, jetzt, also jetzt
3: erschließt sich
1: hier. hier alles, ja, klar. In Fletzlingen, ja. die
3: Hirschbrauerei?
2: Wie findest du das Bier?
1: In Flötzlingen ja. ist ganz gut. Also ja. den hier Bockbier im Mai, der ist phänomenal, also der ist richtig gut. Die man zum 1. Mai machen die immer bock Bockbier mhm. ansticht.
2: Ich mag das auch, ja. Ich finde den auch mhm. ein geiler Typ, so. <lacht> der <So> Rolf <war> <lacht> Schittenheim. Ja. ja, ich finde den einen super Typ.
1: Sehr sympathischer Mensch, ja, absolut. Ja,
2: ja. und
3: ähm, gibt es irgendwie äh, 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 Nee, hab man ja gerade, ne? Aber ich bin gerade ein bisschen besoffen, glaube ich. Ich wollte eigentlich gerade fragen, warum dass es in Rottweil keine Brauerei mehr gab, aber oh. um das ging es ja genau gerade.
2: Okay. <lacht> <lacht> mein Gott, was,
3: was stellst du mir da hin, ey?
2: Also es gibt oh, kein ja, Rottweiler Bier. Es gibt kein Rottweiler Bier. Schön. Ich mein, wie,
3: wie, aber wie geht man jetzt mit zum Beispiel mit dem schwarzen Lamm um, mit dem Bier, wo da passiert? Oder da gibt es doch nochmal so ein das piepsen wir jetzt raus. Ich habe neulich ein Video gesehen, wo einer das Rottweiler Bier irgendwie Ach so, promotet. Achso, das hat nichts nee, ah. zu tun das ist das,
0: das ist ja, Also es ist wirklich ja, das ist kein Rottweiler Es wird irgendwo also anders gebraucht. Kein Bier gebraut, aus Rottweiler. Ja, das
2: ist auch vorbei, glaube ich. Das wurde oder? einfach nur
1: gelabelt.
3: Ja.
2: Okay. Oder also mhm. einfach nur neu Aber Beispiel,
3: okay, dann, dann gehen wir mal, mit, ich mal über der Rainer. Vom das ist ja keine mhm. Brauerei. Aber der macht das ja mal. Ja, im Endeffekt oder? ist es schon eine Brauerei.
1: Schon? Ah, ja, gut. Ja. Also er hat das ja mit so Zoll angemeldet. Ja, natürlich. Hat bestimmt. dadurch dann auch ja, einen Hobbybrauerstatus. Er hat eine Hobbybrauernummer. Mhm. Die habe ich übrigens auch. <lacht> Glückwunsch, Glückwunsch, herzlichen Ja, dadurch kann der natürlich brauen. So viel er möchte, muss er es mhm. natürlich versteuern. Mhm. Offiziell in Verkehr bringen ist so eine Sache. wegen? Wegen Gesundheitsamt. Die müssen, hm. weil du halt ein Lebensmittel in den Verkehr bringst, müssen die erstmal wissen, wie wird es hergestellt. Werden da alle Vorschriftsmaßnahmen getroffen, hm.
2: hygienetechnisch, kann der das die ganzen Standards einhalten. Darum gibt es das auch nicht in Flaschen jetzt, oder? Ja, an ja es gibt es ja nur in der Phase.
3: Ich glaube, der braucht ja auch nur oder zweimal im Jahr oder, oder dreimal, so. viermal. Mhm.
1: Mhm. Ja, er fährt ja auch mal nach Italien oder nach, mhm. doch, als letztes Jahr nach Österreich gefahren. Okay. Also zu irgendeinem Skifest. Hm. Ja, bin total überfragt.
2: Aber ich finde es ja. geil, weißt, wenn es so eine Brauerei mal gibt mit Flaschen und so, wo es so schön ja. Rottweller, wo du halt einfach so ein bisschen Spirit dahinter hast ja und du hast ein geiles Bier, eine Rezeptur, wo man halt einfach in der Kneipe auch mal trinken kann. So. Ja. Also, das also das fehlt irgendwie. irgendwie das Aber ich finde
3: es trotzdem auch gut, dass es sowas gibt mit Zoll und Gesundheitsamt und so, weil sonst ja, ja. kommt ja echt jeder Vogel um die Ecke und macht. Und die, die, die es dann wirklich ernst meinen, die machen das dann mit Zoll und wenn es sein muss, dann auch mit Gesundheitsamt. Also ich finde das gut. Bevor da jetzt jeder kommt und sagt, hier, hier ja, ist mein Bier, Bier, mach kannst, mal.
1: Ja, ich sag mal, Bier wird ja abgekocht. Ja, gut. Dadurch ja. ist es im Endeffekt steril, dadurch kann du ja nichts einfangen in pathogenen Keimen. Ja. Also Aber hast du nicht ein besseres Gefühl, wenn du weißt, okay,
3: das ist, geht alles mit rechte Dinge zu, weil du kannst ja auch irgendwie mit Fettfinger <lacht> da deine Flasche anlangen und irgendwie.
1: Ja, gut, da kann ich jetzt gerade schon was, einen Schwank aus meinem Leben <lacht> <lacht> jetzt Ich habe ja die Panamerikaner-Tour gemacht. Ja genau. Also, oh, ja, genau. Da haben wir in. Ja, erzähl Vancouver. mal, was war das? Erzähl mal. <lacht> äh, ja, wir sind 2016 bis 2017 mit dem Motorrad von Alaska bis nach Argentinien gefahren. Also ein Jahr lang? Ja, ein bisschen länger, 15 Monate. Ach, das ist sogar länger als ein Jahr. Krass. Ja, wir haben unser Motorrad nach Alaska schippern lassen, also fliegen lassen. Geil. Wir sind dann auch rüber geflogen, haben es dann aus dem Zoll ausgelöst und wollten dann so weit wie möglich in den Norden fahren. Da uns aber das Wetter leider relativ frühzeitig schon strich durch die Rechnung gezogen hat, sind wir gar nicht hochkommen bis nach... Boah, <lacht> <lacht> das ist <ganz> <lacht> ja. Ja. Wir sind ganz im Norden. Keine Winterreife drauf gehabt. Ja, das waren sogar Winterreifen, aber es war so kalt für uns mit so, Kleidung okay. Wir wollten eigentlich alles Zelten. Wir mhm. haben also die ganze Zeit im Zelt übernachtet. Echt? Ja. Und dann hat auch Tanja irgendwann gesagt, so, jetzt reicht's. Und <lacht> dann haben wir. <lacht> nee, wir sind nach wie vor im Schlafsack und im Zelt geblieben. Mhm. Aber es hat dann nur noch geschüttet. Also mhm. wir hatten nur noch Regen und so. Und dann haben wir gesagt, ja, das macht doch keinen Sinn, weil die Piste da hoch war nicht geteert und nichts, also es war nur Matsch. Und dann habe ich gesagt, okay, nur damit wir sagen können, wir waren im nördlichen Punkt. Ja, bringt uns auch nichts, können wir auch nichts davon kaufen. Mhm. Und dann haben wir da rumtreten, sind dann einfach südlich gefahren. Und auf der Tour haben wir dann so gedacht, hey, da gibt es überall Brauereien, lass uns mal ein paar Brauereien ansteuern. Also das, die
2: Idee kam euch auf der Tour auf mit Auf der, der Tour, den... ja. Ah, okay. Also wir müssen
1: jetzt nicht explizit los und haben gesagt, oh geil, wir müssen jetzt jede Brauerei ansteuern, die wir finden, sondern einfach auf der Tour hat sich das entwickelt. Mhm. Weil wir sind in Alaska gelandet und waren dann bei einem Airbnb. Und der hat uns gleich am ersten Tag so gesagt, ja, ihr müsst auf jeden Fall die Brauereien, dann gucken die, die, die. Ich so, okay, da weiß gar nicht, dass ich Brauer bin. Aber das war bei denen einfach so, ja, du musst, das muss man,
2: Brauereien muss man einfach ziehen hm. haben. Hat ja grundsätzlich eh einen Mega-Hype, oder? Ja. Oder war das schon immer so, dieses, diese, diese Micro-Breweries und so, das hat schon ein, so ein bisschen eine Renaissance, oder? Inzwischen, also in Deutschland ja. In den USA gibt es das schon länger. Also
1: sind, die Idee kam, rüber von in den USA, weil die USA hatten im Endeffekt nur drei große Brauereien. Mhm. Wir Deutschen haben ja eine Bierkultur, die führt ja seit na, Jahrhunderten geht die ja zurück. Mhm. Und Wir haben ja auch alles mögliche an Bieren. Also wir sind ja nicht so einheitlich wie die USA mit drei Bierstilen, sondern wir haben ja wirklich eine richtige Auswahl an Bieren. Mhm. Die Zeit ist jetzt ein, ein Rauchbier, was jetzt der Joe richtig Bock hat auf den Schenken. Mhm. In flüssiger Form. Freue ich mich. Sorry, ich habe gerade einen Bock. Wie war
3: das mit Essen? Ich
1: habe gerade einen Bock, bisschen. Sorry. <lacht> Ja, ähm, <lacht> Genau, ähm, übergeschwappt und Brauereien-Craftbier-Trend. Und in Deutschland hat es so alles 2010 angefangen, 2009, 2010 mit dem Craftbier, weil halt viele gesagt haben, ja, wir handeln auch nur noch Einheitsbiere. Was man jetzt sagen kann, stimmt, stimmt nicht, da streiten sich auch die Geister. Ich sage mir, wir haben viele Brauereien, dadurch haben wir jede Brauerei einen unterschiedlichen Charakter. Die eine Brauerei hier im Süden ist bitterer als die andere Brauerei. Mhm. Im Norden ist Bier ist bitterer als man es im Süden. Hier unten trinken sie Weizenbier, oben im Norden nicht. So hat sich einfach bei uns alles Mögliche eingelagert. Wenn du in den Supermarkt gehst, findest du ja auch viele verschiedene Biere aus mhm. Deutschland. Mhm. Und Blutbier. Halt dort, noch. dort findest du im Supermarkt viele deutsche Biere. Nein. Wo? Bei uns. Ach so. Also, wenn du jetzt zum Deadlife drüber fährst. Ach so, okay. Ja, Sortiment ja. an Bieren. Mhm. Und dieser Craft-Bier-Trend kam halt, weil viele sich gesagt haben: Ja, das Bier sei zu langweilig, sie wollen es ein bisschen aufpäppeln. Mhm. Und haben dadurch damit so Aromahopfen wie jetzt experimentiert. Mhm. Geil. Deswegen gab es dann auch bei uns irgendwann diese Pale Ace, IPAs, Doubts, Imperial Stouts,
2: die, die, der klassische Craft Typ sozusagen Aus Amerika ja. mhm. Krass
1: Also Craft Beer heißt ja im Endeffekt ist nichts anderes als handwerklich gebrautes Bier
3: mhm.
1: Wenn man jetzt die Definition aus den USA rübernehmen zu uns Dann wäre bei uns im Endeffekt jede Brauerei Craft Beer, mhm. Weil die haben das auf die produzierte Menge im Jahr definiert Und die liegt so hoch, dass da bei uns im Endeffekt jede Brauerei dazu zählen würde Aha, Krass ja.
2: Was, was ist dein äh, Lieblingsbier? Gibt es sowas oder bist du... Ich bin eigentlich jetzt
1: nicht so fokussiert auf irgendeinen Biertyp, weil mhm. ich trinke eigentlich gern Bier und in unterschiedlichen Varianten. Also sei es jetzt mal ein Stout oder ein Imperial Stout oder was wir in den USA richtig geiles hatten, das war so ein Stout mit Schokolade, mit Kaffee. Das ist sowas. Also
2: schon was ganz abgefahreneres. Jetzt, ich ich mache jetzt mal so ein Pale Ale auf. Ja. Ähm. Ich weiß nicht, hast du das vorher gesagt, die, die Brauerei in
3: Amerika,
1: wie war was genau, die größte? Voll, was war das? Was ist die größte? Oder, äh, die, Kork, du hast gesagt, äh, es gab nur ja, drei, es gab ja, nur drei. Bush. Ah, okay. Ja, das waren sozusagen die drei Oder also, er. Ja, so mhm. die Riesenbrauereien. Das wäre jetzt gleich, wenn du jetzt bei uns in Deutschland sagst so: ja, wir haben hier jetzt die Radeberger gruppe also Radeberger, mhm. dann haben wir noch Bettinger, mhm. Warsteiner. Bitburger. Ja, ja, klar, aber was sind jetzt die, die,
3: die, die ähm, deutsche größte zum Beispiel? Radeberger. Tatsächlich? Ist die größte.
1: Radeberger, echt jetzt. Ja. Aber gut, da stecken halt viele Und kleinere Brauereien drin, ja, genau. was halt ein Konzern ist. Mhm. Dann haben wir noch ähm, Oettinger, ist sehr groß. Echt jetzt? Bitburger, Warsteiner. Also Oettinger ist, glaube ich, Platz 3. Krass. Also, ich habe
3: jetzt witzigerweise mit ganz anderen Namen gerechnet gerade. Mit Bex, drei, ne? drei ganz anderen. Ich weiß gar nicht.
1: Aber Bex ist doch bestimmt auch voll am Start, oder? Bex, Bex gehört zu AB InBev, also ist auch eines der größten Brauereien.
0: Mhm. Wie Hier kommt, kommt das nochmal die Werbung früher? Äh, äh, Königspilsener. <lacht> Und dann das König der Biere. Es hieß wirklich das ja. König der Biere. Was war ja. da eigentlich los? Echt jetzt? Also ja, mit Absicht. Geht,
1: äh, aber warum? Das, das ist so ein,
0: ja, das hat die VW auch mal, dass es so grammatikalisch falsch heißt. Mhm. Irgendwie, aber es hat gar niemand gemerkt. Also man kannte das ja, aber du merkst es ja dann gar nicht mehr, den Fehler. Ähm, mhm. Genau.
1: Naja, darf ich euch kurz unterbrechen? Ja? ja. Wenn ihr eh gerade im Essen seid. Wer ist hier? <lacht> ist ich habe euch was mitgebracht, mhm. Weil ich euch jetzt einmal in die Runde strecken möchte. Mhm. Ihr dürft dran riechen, dran, ja. Es ist ja auch dran D schlecken.
2: Dann wird auch mit ins äh okay.
1: Einreibende mit.
3: <lacht> also beschreibt es doch mal, wie das aussieht, Robert. Es also,
2: äh, sieht aus wie Weizenkörner. Weizenkörner Und riecht auch. Ich glaube glaub nicht. We ich glaub, ist das Weizen? So, Nein. pass auf. Er <lacht> <kann Weizen. lacht> hey, ist in der Bierfolge. Das sind als
3: sechs. ob das Weize ist. Also, Weizen ist. Ich
2: würde euch. mir
1: hätte mir die Zeit gereicht, hätte ich euch ja Weizen mitgebracht. Nein, Aber ich brauche manchmal Pullo auf die vier Stunden.
0: Gerste. Gerste? 100
1: Punkte, ja. Kann ja nur Gerste sein, Aber so es ist gerste also es ist Schmalz. Schmalz.
3: Was war da eigentlich nochmal mit dem Schinken? Du hast irgendwas mit dem Schinken erzählt?
1: Ja, ich hab dir einen Schinken dabei. Das echte Ach so, flüssig. <lacht> das echte Schlenkerle-Merzen, mhm. das ist im Endeffekt, ich lasse es euch zuerst einschenken und dann reden wir drüber. Okay, okay. Kannst du okay. uns das
0: geben, um, um drauf rumzukauen? <lacht> rum. ja.
1: Kann man drauf ja, kann rumkauen? Ja, ja, nur zu. Also mir mm. wir neulich bei mir braut haben, hatte ich, das, das, ist das, ist das Malz, klar. hatte ich das rumstehen. Und dann mm. gucken wir ja, viel kann man das essen? Der Sack war nachher fast leer. Also nicht, weil ich braut habe, sondern weil er nur gegessen hat. Oh mein Gott. Das Ist ja
0: total lecker. Warum gibt es das nicht als Snack? Macht doch das mal.
1: Also ich habe euch da nochmal eine andere Variante davon.
0: Okay, also das ich, ist jetzt schwarz.
1: Das ist jetzt Gerste. Gib mal her. Das ist Gerstenmalz. Das ist im Endeffekt das, was so süßlich schmeckt, ist jetzt die Stärke drin. Moment mal, ich muss mal kurz zurück. Das ist ganz normales Gerste.
3: Gerste
1: Also Gerste auf dem Feld sollte ja? man nicht essen. Echt? Weil sie so hart ist. Äh. Und dadurch, also nicht weil sie so hart ist, entsteht ein Strahlenpilz, sondern weil die schädlich sind, also weil da ein Pilz drauf sein könnte. Und der zerfrisst den einen Kiefer, wenn du Pech hast. Nee. Ja, also deswegen uh. würde ich es auch niemandem empfehlen. Was okay, okay, war das früher?
0: Es kann sein, ich bin jetzt total falsch, aber was war das früher nochmal, was mit dazu beitragen hat, dass die... Pest verbreitet wurde, schwarze Dinger zwischen der Weizenkörner oder Schwarze so? Natascha. Okay, weiß ich keiner, weiß also nicht. wahrscheinlich bin ich. Ich auch, bin ich auch falsch. Ich Aber da bin ich jetzt nur drauf gekommen, weil das ja fast schwarz ist. Das ist
3: schwarz, genau. Ja. Schwarz wie die Nacht. Schwarze Aber kann man das jetzt nicht hier so mit bisschen
1: Butter in ich der Pfanne und Kaffee. so und dann
3: nachher so zum, zum Fußballspiel ein bisschen <lacht> Snacken <lacht> oder so? Ist das Gibt mal
1: probiert? Ich Hast kann mal probieren probier das mal. Also yeah, es gibt eine Melzerei, die haben sich ich weiß nicht, ob sie sich patentieren lassen, weil die lassen sich alles patentieren, was geht. Die haben Gerstenmalz genommen und haben das ähm, karamellisiert. Ja, Ebbe. Ach
0: komm, echt. Das und die verkaufen es als
1: knuspermalz. Das ist echt geil, mir. Und ja, es ist mega. Das ist mega. Ist nicht das ist mega. Als
3: Snack.
2: Leute, kaufen Gerstenmalz und Karamelsumilésion, ja sie ja es.
0: essen, in der
2: Lieb ich, lieb ich. Geil, oder? <lacht> mega.
3: Es ist gesund.
1: Hat Kohlenhydrate macht satt. Was Kohlenhydrate? Ah, das darf und, ich nicht.
3: Und, das sind aber die guten Kohlenhydrate. Ja, gerade Gugel. in der Gugel, Die
0: langkettigen.
3: Aber das schmeckt. Ja. Was? Ähm, oh Gott.
0: Die langkettigen Kohlen. Also es ist genau dein Ding. Also darf ja. ich
3: einen Big Mac oder nicht? Ja, Langkettig oder kurzkettig? Kurz Kotz -Kette. Kotz -Kette. Also gut, sorry, wir sind jetzt wieder abgeschweift. Wir Und schweifen warum, dann ab. das,
0: ist, ist das falsch oder riecht das wirklich ein bisschen nach Kaffee? Oder riecht es nur, wenn es geröstet ist? Okay. Darf, darf also da ist kein Kaffee im Spiel bei
1: dem Ganzen. Okay. Aber das kann man auch essen? Kann man auch essen.
0: Rein damit! Hast du es selber gemacht?
1: Nee. ich kaufe die Rohstoffe auch alle zu.
0: Mhm.
4: Mmh.
1: Okay. Ich lasse einfach hey, mal da. Aber
4: das da. ist mal. So
0: das, das ist auch geil gestern hey. Also bei dem
1: haben wir jetzt, das nennt sich Chocolate Mold. Hm. Das ist jetzt bei meinem letzten Bier reinkommen für den Schokoladigen Geschmack. Mhm. Aber auch für die Farbe. Dadurch kriegst du so eine stoutmäßige dunkle Farbe hin. Mhm. Schokolade. Wahnsinn. Und das mit so ein bisschen Malz. Im Hallo. Endeffekt, da ist kein Zuckerkolor drin oder sowas, sondern wirklich nur aus diesen Rohstoffen Malz.
0: Okay. Kann man das jetzt, kann man das so direkt auch, könnten wir das ich jetzt auch? Ich könnte jetzt Werbung
1: machen. Ja. Also, <lacht> hey,
3: das für die nach? Mühle
1: in, äh, in Herrazimmer. Hm. Mühle, ah nee,
3: nee, ne, bei Sonne so,
1: zwei, neben der Sonne. Genau, die verkaufen noch Malz, bei denen habe ich auch das Malz gekauft.
0: Tja, super cool. 100 Kilo.
1: Nur... Habe ich jetzt mal für mich
3: gehofft. <lacht> nee, aber da gibt es, äh, gerade war die Frage, gibt es dann nur so äh, Industriemenge oder kann man da wirklich auch mal so eine Hand nee,
1: ich glaube, wenn du jetzt sagst, du hättest gern zwei Kilo, würden die dir auch zwei Kilo absacken.
3: Da kann ich also, ich bin ja ein leidenschaftlicher Koch. Äh, und äh, da würde ich mal experimentieren, weil was auch unfassbar krass ist, sind äh, karamellisierte Fenchelsamen. Oh, könnte ich reinlegen. Boah. <lacht> aber lieber nicht. Ähm, Okay, wo sind wir stehen? Ich bin, hab bisschen ich bin so ein bisschen eine Farbe Er hat mir
0: übrigens noch ein Geschenk gemacht, muss ich auch erwähnen, weil ich ja hier die Frau bin in der Runde. <lacht> <lacht> habe ich ein kleines ähm, Büchlein gekriegt, das da heißt Köstlich kochen mit Bier. Und da mm. gibt's, also ist genial, da ist bis zum Dessert, also von, von Vorspeise bis zum Dessert, ist da alles drin. Das also, was ich euch sehr empfehlen kann, ist
1: das Bieramisu.
3: Bier.
0: Also. <lacht> Geil. Geil. Bananen in Bier, wie, wie hieß das? Warte mal, ich vorher gesehen, irgendwie
3: Bierbananensplit.
0: <lacht> Wahrscheinlich das war's. Es gibt sogar Cocktails, also noch Ja, Cocktails. also Aperitifs.
2: Wahnsinn, Wahnsinn. Was war denn, was war denn äh, auf deiner Tour so das Highlight oder biertechnisch oder überhaupt allgemein? so, was ist ja verrückt, 15 Monate mit dem, mit dem Rädle. Ja, mit, mit dem Rädchen um, durch, durch Amerika. Was?
1: Also ich fand allein schon diese riesen Gastfreundschaftlichkeit. Ja. exorbitant geil. Wirklich? Also viele sagen mir immer, ja, wenn ihr von den USA nach Mexiko einreist, dann flieg doch drüber oder lasst das Land aus, schiffst Motorrad drüber, hm. aber geht nicht nach Mexiko. Und dann bist du halt in Mexiko drin und du bist schon so, ja, voreingenommen, weil die Leute in den USA, die reden dir das eigentlich schlecht. Hm. Dann ich so, ach nein, ich höre eigentlich ja, von den anderen Reisen. Je südlicher Reisenden. du kommst
0: wahrscheinlich, das genau. desto schlimmer. Ja.
1: Und von den anderen Reisenden, mit denen wir uns halt ständig unterhalten haben oder im Kontakt waren, die haben halt so erzählt, hey, voll geil, guck dir das an. Und die Am Mexikaner sind so das freundlichste Volk auf dem ganzen amerikanischen Kontinent.
4: Hm.
1: Und dann dachte ich so, ja gut, wer hat jetzt recht? Wem glaubst du? Wem nicht? Und dann dachte ich mir so, okay, weißt du was? Alles ausblenden, wir fahren jetzt einfach rein.
0: Mhm.
1: Und dann fährst du da rein mit dem Motorrad. Ist natürlich nochmal was ganz anderes, weil mhm. du hast ein Motorrad, dein ganzes und gut dabei im Endeffekt. Du hast Zelt ja. dabei, Schlafsack, Isomatten, deine ganze Küche, deine ganzen Essensvorräte, Kleidung für zwei Personen. Motorradanzug. Und man musste zusagen, den ihr, ähm, ich weiß gar nicht mehr, ob es Monats- oder Jahresgehalt war, bei 400 Euro. Krass. Und wenn du dann halt mit einem Motorrad herfährst, das Motorrad nur schon 10.000 Euro kostet, hm. dann ein Motorradhelm, der 600 Euro kostet, dann die Kleidung für 2.000 Euro. Die, klar, die Leute fragen dich dann natürlich so, hey, ja. was kostet denn das ganze Zeug?
4: Mhm.
1: Du, du überlegst bist nichts nix, <lacht> 200.
0: 200 Euro.
1: Seniora 8 8 Peso. Und dann überlegst du dir natürlich, wie trittst du an die Leute hin, ohne dass du
2: <lacht> Angst haben
0: musst? Ja. Dann ja.
1: sagst du irgendwann so, ja, der Helm mit Kleidung kostet so 400 Euro und dann hast du halt eine GoPro dran. Ja. <lacht> und dann fragen sie sich, ja, mit Kamera? Und du sagst, ähm, ja, selbstverständlich natürlich mit Kamera. <lacht> und dann finden die das aber immer noch viel, weißt du? Ah, ja. Und dann realisierst du irgendwann mal so, hey, die haben ja eigentlich echt relativ wenig. Mhm. Aber dieses Wenige, was die haben, das teilen die mit dir. Und das ist das Faszinierende für mich in Mexiko. Du kommst da irgendwo hin, wir waren im Kinderheim in Mexiko, das war für mich so einerseits echt faszinierend, aber andererseits erschreckend, weil die Kinder, die haben da kein Internet.
0: Das, das, ja, das
1: ist Nein, das ist wirklich so. Ich sag mir, weil heutzutage die ganze Bildung holst du dir viel aus dem Internet raus. Mhm. Das ist einfach, wenn du überlegst, die ganzen YouTube-Videos, was du dir anguckst, um das Abitur zu bestehen. Oder wie man Bier braucht. So. Wenn man Bier braucht, jetzt ja, auch ein YouTube-Tutorial. Ja, Bestimmt, zwölf. Und so, und dann ist das, das halt schon yeah. ein bisschen abgekapselt. Aber die Mädels, also es waren Mädels, bei denen wir waren, die haben dann extra für uns das Bett hergerichtet. Wir haben eigentlich gesagt, wir haben unser Zelt dabei, wir schlafen im Zelt bei den Garten. Die wollten auch kein Geld dafür. Hm. Und die hatten halt so eine Hütte noch frei. Wo wie habt Abf ihr die kennengelernt? Da gibt es so eine App ähm, für Reisende, wo du einfach so ein paar Übernachtungsmöglichkeiten einzeichnest. Ähm,
2: wie heißt die? Oh, Tent Space Map. Äh, okay. Wir hatten ja auch so eine App. Aber war, wie, wie hieß unsere?
0: Äh, es waren mehrere. Ja, okay.
2: Ja, okay da gibt es auch viele,
1: auch viele ja. Apps. Ähm, ja, Apps. Und dann waren wir da eben und die haben uns dann, ich bin dann mit, meinem Foto, mit meinem Foto rumgelaufen, mhm. dachte halt so, komm, ich... Der auch
2: 5.000 Euro kostet. Ja, <lacht> ist ja halt leider
1: auch so, ja. Und dann fotografierst mhm. du dann, irgendwann laufen die kleinen Mädels da rum und machst du von denen Fotos und dann geht's los. Dann ziehen sie dir am Fuß und wollen die Bilder sehen. Klar, das kennen die ja nicht. Die mhm, kennen die, ja. ke die, kennen... Einfach nicht. Das und wir, wir reden über kommen. Mexiko, nicht über irgendwas Urwaldmäßiges
3: oder, oder wo, wo mhm. noch nie jemand irgendwo... Sondern
1: Mexiko. Und Mexiko, das ist ja. ist schon krass eigentlich. Und dann zeigst du denen die Bilder hinten dran also auf deinem Display bei der Kamera mhm. und die, sind, die haben Augen, als würden sie gleich ausfallen. Mhm. Und in dem Moment kriegst du einfach so ein Gefühl, wo du denkst, so, oh, ich bräuchte jetzt einen Drucker dabei, um den Kindern nur diese, Gastfreund also diese Freundschaft zu bereiten, denen ein Bild auszudrucken mhm. oder das Bild ausdrucken zu können. Mhm. Weil, ja, dann tut es auch irgendwie leid. Wir richten ja. da alles hin für dich. Du Und
2: jetzt gehe ich mit dem Drucker hin, nächstes Mal.
1: <lacht> ja, wir haben uns, nachdem wir dort waren, haben wir uns wirklich überlegt, zum es gibt ja so kleine Drucker, so, ja, ja. so Pocket-Drucker im Endeffekt. Ja. Die würden in den Koffer rein. Oder reinpassen. eine Polaroid oder sowas, wäre auch Polaroid, geil. Genau. Ja. Nur das Problem bei uns war, durch das, dass wir zu zweit auf einem Motorrad reisten, hast du gar keinen Platz. Ja, ja. Wir hatten trinken für zwei Tage, hm. zweieinhalb, wenn es hochkam. Hm. Essen für maximal drei. Und dann konntest du halt nicht sagen, so ja wir sind mitten in der Pampa, jetzt müssen wir kalkulieren. Reicht es noch, reicht es nicht, trinken, okay. ja Wir haben auch hinten Wasser draufgespannt auf den Koffer, nur damit wir irgendwie nur, nur was zum Trinken dabei haben. Wahnsinn. Das mhm. sind halt so Momente, wo du einfach denkst, so, hey, die kleinen Kinder oder allgemein die Leute, die helfen dir brutal. Du siehst dann einen, der zieht dein Motorrad, du, der merkt, hey, irgendwas stimmt nicht, dann versucht er dir zu helfen. Mhm. Wir hatten einen Blattfuß, ich habe den, glaube ich, achtmal geflickt, der war halt immer noch nicht... Ähm, voll ansch also anschließend repariert. Hm. Und er fährt schon in seine so Werkstatt, der lacht dich dann aus. Wie <lacht> durft du eigentlich nicht? Und dann verlangt er 2 Euro dafür, dass der flickt dich nachher. Hm. Geil. Und hat einfach, ja, und du hast mit dem, klar, unser so Spanisch war echt zu dem Zeitpunkt miserabel, aber es war einfach geil, mit denen so eine kleine Konversation zu haben, wie die sich einfach so mit einfachsten Mitteln helfen können. Hm. Faszinierend. Also, deswegen, also Mexiko. Also nicht nach Mexiko und Traumland. Wir waren drei Monate in Mexiko und drei Monate in den USA. Mhm. <lacht> Gut, Mexiko ist achtmal so groß wie Deutschland, muss man zusagen. Krass. Wir waren jetzt aber auch nicht in diesen touristischen Hochburgen, Also mhm. Yucatan und sowas, das haben wir alles ausgelassen, bewusst aber. Weil da einfach, ja, es läuft anders ab dort. Wenn du halt so ein bisschen Backside sein willst und mit, eher mit einem Einheimischen, da kannst du Mittagessen für drei Personen, zwei Cokes dazu. Salat. Zweimal
4: Koks. <lacht> Coca-Cola. Also kein Koks. <lacht> Zwei Cokes.
1: <lacht> äh, ja, das,
2: faszinierend. Da zahlst du keine 5 Euro. Wahnsinn. Und Wahnsinn. Brauereien, wo, wo sind die geilsten Brauereien? Ah, geil.
1: Im Sinne von Bier war mega geil. Ja. Oder ja. wie sie ausgestattet waren? Also,
2: also so, ich, ich. Ich weiß nicht, ich habe ja immer so ein Favorite-Bier. Ich hab, war ja so der Rothaus-Typ, So mhm. jetzt bin ich äh, Waldhaus, kennst mhm, du auch? Weiß, das hast ja. du mir, glaube ich, mal empfohlen, du hattest mal das ein Waldhaus du... dabei. Oh, ich liebe <lacht> dieses Waldhaus-Bier. Ich weiß nicht, warum, aber das ist einfach so, das hat, alles, das komplette Bier. Für mich momentan bin ich richtig, also ich liebe das Bier. Ja? Was macht für dich so ein Bier aus ähm, oder hast du da eins getrunken, wo du gesagt hast, wow, geiles Bier. Also, also ich ja. diese, diese ganzen, ich mag auch diese IPAs und alles so, aber irgendwann bist du so ein, so, so, so ein ehrliches Butter und Brot Standardbier so. Weißt du, wie ich meine? So ein Bierbier. -Bier, so. Weißt du, wie ich meine? Und da gibt's so und was ist jetzt bei dir dein Butter und Brot, dein Go-To-Bier?
1: Also ich bin ein absoluter Weizenbier-Fan. Also okay,
2: Weizen bin ich, bin ich nicht so. Und wie trinkst du das Weizen? Aus dem Glas. Immer, immer. Also Weizen kann man gar nicht aus der Flasche so wirklich. Ja, kann gell? man
1: schon, aber ich echt eine also Schande, ne Schande. Okay,
2: Weizen bin ich. Es gibt ja die Weizen und die Pilztypen, ja. oder? Ich bin voll der volle Pilztyp. Ich weiß auch nicht. Schmeißt Meine du dann immer dann so ein so Reiskorn noch mit rein, oder? Ja, ich mit Weizen. Ja, das macht man das nee, nee, nee. Also gibt's viele doch, schmeißen oder? eine
1: Zitrone rein, hm. aber ich beim Kristallweizen. Okay. Aber ah, nee, stimmt, also bei stimmt, mir okay. ist Bier einfach ehrlich und ich schmeiß doch nichts rein.
0: Und warum ist es schlimm, Weizenbier <lacht> aus der Flasche, <lacht> okay. weil es halt so spruch, oder. Du was? kriegst erstens
1: die Hefe nicht raus, die Hefe setzt sich unten ab,
0: ah. die sollst
1: du ja aufschütteln und wenn ah. die aufschüttelst, dann kommt das ganze Bier oben raus. Also bist du,
2: bist, bist du ein Weizenkasper? <lacht> ja. <lacht> ja.
0: Mein Vater hatte sich das irgendwann angewöhnt, das Weizenbier tatsächlich aus der Flasche zu trinken, weil Boah. er das so eklig fand, wie die Gläser teilweise nur so halblebig gespült sind und er fand es einfach eklig Ja, dann haben sie keinen, keinen Schaum,
2: ja. Okay, also. also, dann, hast, also du dann auch,
3: dann, äh, hast du auch so einen Helm, wo rechts und links so eine Dose reinpasst und dann. <lacht> 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 genau. Ich bin kein Kampftrinker. Das wollte ich vorher auflagen. Genau, auf dem Wasser hinten
0: drauf dann auch noch, noch ein nee. Kanister. <lacht>
1: nee, nee. Also, man wir es davon hatten, wegen der klassischen Brauerei, mhm. die war in Vancouver. Ah, okay, geil. Und wenn ich euch sage, die wird in Deutschland von jetzt auf jetzt zugemacht werden vom Wkd. <lacht> Weil die so widerlich war. Ah, aber das, das Bier war so exorbitant geil. Hm. Also wenn das Bier... Pilz in Pilz oder was nee, war das? das? Also wenn du da reinkommen bist, also, du dachtest, das ist eine Hexenküche. Also Weizen,
2: ja, Weizen gibt es ne, ja nicht so viel, Weizen gibt
1: es in den USA keine. Also Weizenbrauereien gibt es in den USA keine Brauereien. Okay. Die sagen zwar überall Wit Ale, also Wheat Ale. Hm. Nicht Wheat Ale. <lacht> 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 ähm, weed. Sondern, ja, das ist, schmeckt aber nicht wie bei uns ein Weizenbier. Da fällt dir ja die völlige Banane oder die Nelke.
0: Wo war die Brauerei?
1: In Vancouver? Ja. Oh, du fragst mich was. Also wenn ich dir jetzt eine Karte hätte, dann könnte ich sie so zeigen. Ja. Okay.
2: Ohne Rechts. Also sie heißt Storm Brewing. Ah, sie, haben wir auch getrunken, Marie. Ja, ich auch. Haben wir auch getrunken. Der ja, Tipp ja. sieht aus
1: wie J.P. Baxter. So, nee, solche ich glaube, wir waren nicht
0: dort, aber wir haben
2: es, das,
1: das gibt es überall, das Storm. Gibt's, Ja, das ist auch die älteste craft Beer brauerei mhm, in Rinkuma. Äh, mhm. mhm.
2: Ja, ich finde, mhm. das, 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 das ist eine totale craft Beer, äh, kultur finde ich, dort. Ja. Absolut. Also wir haben ja immer IPA dort getrunken und immer das on tap und so. Das ist halt einfach ganz anders als in mhm. Deutschland so ein bisschen. Das kommt aber auch jetzt hier, gell? Also dieses, ja, bei uns dieses die Gastronomien sind noch nicht dran. Also, also unsere Gastronomie. Ja, aber jeder ich. fragt immer, so in Vancouver fragt ja jeder so, ey, was hast du on tap und so. Das ist immer so der Standardspruch so. Ja, ähm,
1: gibt es bei uns leider nicht. Gibt's bei uns leider nicht. Also ich war jetzt im Wochenende in Berlin, da war man in einer Gastronomie, die hatten 22 verschiedene Biere on tap. Mhm. das ist geil, da fühle ich Krass. mich dann schon wohl
0: gibt es in Mainz glaube ich auch
1: oh. in, Freib in Freiburg gibt es mittlerweile auch so eine kleine Kneipe also
0: auf jeden Fall, dass man es am Tisch zapfen kann gibt es das da Na,
1: das ist ein, glaube ich ein
2: Marketing-Gag ja,
0: ja, ist meine Tschechien ein wo der, wo
1: der dann anzeigt wird, wie viel Liter Bier du gerade getrunken hast und welcher Tisch am meisten
3: Ja, genau, genau, und dann gibt
0: es immer und dann wird äh, immer alle <lacht> Viertelstunde wird, bei einem der Preis ganz günstig ja, und so.
3: Also bei uns Weintrinker ist es übrigens auch ganz cool. <lacht> ich fühle mich so ausgeschlossen dran. Ja <lacht> okay.
1: halt genau, bei der Brauerei war es halt so, da bist du reinkommen. Die Storm, die Brewery. Storm Brewing. ja. Und der hatte ja halt so Einmachgläser der hat dir dann Vanilleschoten eingelegt in Whisky und dann hat er Whiskyfässer rumgelegt und gehabt und so. Also da sah es wirklich aus wie eine Hexenküche. Du hattest auch teilweise ein bisschen Angst. Und die Brauanlage war komplett zusammen, selber zusammengeschweißt. Also ich muss sagen, da bin ich glaube daheim schöner ausgestattet.
2: Krass. Aber, <lacht> aber der, der, aber der macht richtig geil. Masse, der, der, der haut die, richtig raus, ja, oder? Ja, der, der
1: ist da halt voll mit Leidenschaft dahinter. Also da sind auch die Fruchtfliegende Brauerei rumgeflogen. Ach, die Scheiße. Und wir haben dort auch einen richtig coolen Bekannten kennengelernt. Aber. Die Brauerei, also wie gesagt, wenn du das Bier irgendwo in der Kneipe trinkst, voll geil. Aber wenn du halt mit anderen Brauereien oder mit anderen Brauern in Vancouver geriet hast, so ja, wir waren, boah, das habt ihr überlebt und so. Dann dachte ich so, geil. <lacht> 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 Wahnsinn.
2: Aber Vancouver hat schon echt viele geile Brauereien. Mm. Toll. Und macht doch Spaß. Toll. Und ähm, wo kann man dein, deine Bierkunst ähm, äh, genießen?
1: Äh, meine Bierkunst kann man daheim genießen oder jetzt heute hier Abend. <lacht> was trinken wir denn? Haben wir, denn, haben also, wir jetzt noch was? Meins haben wir, ja, also, am Bier geht glaube ich heute Abend nicht aus.
2: Ah,
3: was? Also ich bin irgendwie, ich habe das nicht leer gekriegt. Will das noch jemand? Was das, ist das? Das ist das äh, so. mit dem Weißwein noch. Das, Marie, mach du mal. Ich bin langsam auch schon. Also, ja, Nein, ich bin jetzt auch gespannt, auf, wenn wieder was kommt. Wenn ich wieder Frage einen ist Schluck. jetzt natürlich, mit was wir
1: weitermachen wollen. Wollen wir jetzt das Thema Fastenzeit mal anhauen? Oh ja, sehr gern. Dass wir man sagen,
2: Fastenzeit ist Sportbierzeit. Okay, uh, erzähl mal, warum ist eigentlich, warum, warum wird in der Fastenzeit den Bier getrunken?
1: Ähm, man geht davon aus, dass es die Paulaner Mönche waren, mhm. weil Paulaner diesen Salvator draußen hat. Ich würde also nicht der älteste Bock, den es gibt, aber es ist einfach... Warum, warum heißt es Bock? Das kommt von der Stadt Einbeck bei Hannover. Mhm. Ach, die haben früher Bier braut von für für Export. Und dass das länger haltbar ist, haben die... Das ist stärker eingebraut, das heißt mehr Malz bei dem Maimaischen und dadurch hast du dann halt mehr Volumen, also, also ja. 6,5%. Ja. Bis aufwärts. Wir haben jetzt auch eins zu beides, das hat 13% oder ich habe eins zu beim 13% eingebraut. Okay. Was meinst du? Ja, moin. <lacht> <lacht> äh, genau, deswegen. Wir können jetzt einfach mal ein paar Bier auf den Tisch stellen. Aber ganz, ich,
3: was ich weiß, das machen wir später hier.
1: Das, kannst, das musst du zum Schluss trinken. Alles Dein Schinken. Boah. <lacht> Da bin ich mal gespannt. Weil wenn du den Schinken jetzt trinkst, dann sind alle Rezeptoren von dir so belegt. Ja, oh, der Brauerei von Bomberg. Das ist eine schöne Brauerei.
3: Also. Ja, da geht's wohl ab in Bomberg.
0: Ich habe in, in Spanien mal so ein Dosenbier mit, ich glaube, 18 oder so drunk. hat ist einfach nur nach so, so Wodka-Bier. <lacht> wodka, wodka -Bier.
2: Ich finde, die Spanier machen aber auch ganz, ganz gutes Bier, finde ich. Ja, also ich mag schwierig. spanische Bier. Tu nicht so das bisschen soft, gell? Ich war, wir sind,
1: erstmal von der Reise zurückkommen sind, sind wir in Madrid gelandet und ich wollte 100 Brauereien eigentlich voll kriegen auf der Tour, hat mhm. leider nicht ganz funktioniert <lacht> und dann sind wir noch nach ähm, Barcelona rein dann ich gesagt, nee Madrid, Madrid, Madrid. und da wollten wir in Madrid noch in eine Brauerei rein und dann haben wir halt den Brauer kennengelernt und so, war echt schick und dann hat der halt mal so gezeigt, was er on tap hat und dann so, ja er hat auch noch Biere, nicht on tap, die brauchen noch eine Woche, ob ich denn eins probieren möchte, ja klar, ich probiere ich dann auch. Und dann hat er dir ein Bier hingestellt wo ich echt so dachte, geil, schmeckt. schmeckt. Cool. Also nicht nur so, das schmeckt, sondern es war auch lecker. Also mhm. gibt, es gibt ja auch Tage, wo du einfach sagst, so, ja gut, das schmeckt jetzt, aber ein zweites möchte ich nicht trinken. Mhm. Und dann gibt es Tage, da gibt es halt eins, wo du denkst, oh geil, und jetzt von dem nochmal mehr. Mhm. Also bei mir ist es halt so, wenn ich ein Bier habe, das richtig lecker ist, mhm. dann trinke ich da halt irgendwann ein zweites oder ein drittes davon und nehme dann auch mal gerne eine Flasche mit.
3: Mhm. Okay.
1: Sie Deswegen, ich habe daheim auch unzählige Biere wo man echt teilweise wahnsinnig wird. Aber wahnsinnig, die wahnsinnig. auch
3: schlecht werden, weil du ja die stellst einfach nur ins Regal? oder. Nee, ich trinke die auch. Ich also habe jetzt noch, noch Bier im Keller,
1: okay. die werden jetzt für einen normalen Biertrinker, der würde sagen, die sind abgelaufen. Okay. Die werden aber komplexer. Das mhm. sind so belgische Biere. Mhm. Oder ein Barrick gelagert. Ich habe auch noch eins dabei, das ist ein gelagert. Äh, Mit Bock.
0: Wann ist ein Bier denn wirklich schlecht? Also
1: Also Bier kann im Endeffekt nicht schlecht werden. Es wird Guck, vielleicht sauer. Ich auch immer. Es kann vielleicht noch kippen. Aber diese normalen Standardbiere von Großbrauereien, die sind so pasteurisiert, homogenisiert. Warum und, ja, und wenn es ein Craftbier
0: ist, meistens sich dann halt... Also
1: die schreiben schon ein Datum drauf, ein Ablaufdatum. Mhm. Müssen sie wahrscheinlich einfach. Ja, machen. es ist Pflicht, ja, Deklarationspflicht. Deswegen sagt man sich so, ja, drei Monate. Ah ja, also gut. wenn ich jetzt meins da abfülle, wenn jetzt ein Kumpel da ist und sagt, hey Philipp, hast du schon mal einen Liter? Und dann sage ich, ja, habe ich dir, aber du trinkst innerhalb von der Woche.
0: Mhm. Und würdest du aber sagen, man schmeckt es dann auch, wenn eins abgelaufen ist? Also ja, du schmeckst es. Ah, okay. ja.
1: Also ohne jetzt die Brauereien in grünen Flaschen da mit dem Segelschiff schlecht zu machen. Grüne Flaschen sind sowieso schlecht. Mhm. Aber wenn du die Flasche aufmachst, dann riechst du schon, dass es schlecht ist. Mhm. Also hat einfach ein typisches Fehlaroma.
4: Mhm.
1: Ja. Grüne Flaschen. Da fahren wir zwei ein. Karlsberg.
3: Ja, dann fahren wir ja, ja, drei ein. Sail away, Jeva. Heineken auch Jeva. Heineken auch grün, oder? Jever, Jever. Gut, Trink. Heineken war <lacht> ja auch ein Holländer, oder? Heineken war auch ein Holländer,
0: ja. oder? So, ähm, scroll, Philipp, dann... Scroll
3: dann, dann scroll mal da. Was, so. Kommt, ja, kommt mal da noch was, oder?
2: Ähm, ich fange jetzt mal an mit dem Bier. Ja, los, Sehr gut. zieh durch. Ich freue mich, und unfassbar. Unfassbar. Ja. Ja. Äh, jo, was, was macht dein Leben eigentlich gerade? Ach ja, Turbulenzen auf und ab, ne? Ja, aber was beschäftigt dich? Kann ich dir irgendwie helfen? Mmh, nö. Das mache ich mal wieder mit mir <lacht>
1: allein aus. Wie so vieles. Sagen wir einfach mal mit einer Brauerei an, die hier in der ist. Mhm. Das ist noch eine kleinere Brauerei. Ich glaube, wenn man es aufs Datum schaut, ist es glaube auch schon abgelaufen. Mhm. <lacht> nee, noch nicht. Noch nicht. Noch nicht, gut. Aber die haben das Bier nur im Winter. Und Dann kaufe ich mir halt immer eine Kiste davon. Und das wird auch besser. Ist
0: es so mit Zimt? Zimt. Nee.
1: Zimtig? Das Bock. Zimt und Anus. Äh,
3: Anis. Sorry. <lacht> oh, der das Sound ist, ist natürlich schon herrlich, gell? Mhm. Ja, das muss man schon sagen. Ich denke mal, die, die uns jetzt zur Arbeit hören, die sind schon längst auf der Arbeit und vielleicht jetzt schon wieder zurück von der Arbeit. Ich hoffe, ihr hattet einen entspannten Maria, Arbeitstag. Noch ein Glas?
0: Ich habe halt nur drei Ich versuche die
3: äh, ah, muss ich Situation hier gerade ein wenig zu überbrücken. Ähm, und Marie gibt den. sich's komplett. <lacht> Jetzt spuckt sie es gleich wieder aus. <lacht> also, dass da deine Wirbelsäule hinter nicht einfach durchklappt, ist, naja, egal. Ich
1: schenk schenke dir mal nicht so viel ein, Marie, gell? Auch ja. ja,
3: schenk dem. mir auch mal bitte nicht so viel ein. <lacht> also du musst
1: erst mal dein letztes Glas in machen. Ja, Das kriege
3: ich nicht mehr hin. Ich glaube, das kenne ich Ich habe hier noch ein äh,
1: okay. Glas. Welche ist eine Brauerei, die ist gar nicht so weit weg von hier. Das sind nicht mal 20 Kilometer. Willst du es nicht sagen, oder wie? Doch, das kann man sagen. Das ist die Weilheimer Brauerei, die Landbrauerei in Weilheim. Weilheim an Ne,
2: Nee, Weilheim, ähm. nicht. bei Tuttlingen. Bei Tuttling,
1: bei Tuttling ja, ja, Weilheim, ja.
3: Zutaten, Wasser, Gerstenmalz, Schokolade, Hopfen und Wodka. Okay. <lacht> Alkohol 9 Kilometer.
1: Also. Ich probiere ja, einfach mal, warte. Ich sag's jetzt unter euch, dieser 9%ige Alkohol, der ist nicht drin. Stimmt wahrscheinlich. Das stimmt nicht. nicht. Ich, hab's nach, also ich hab's nachgemessen. Ich hab's nachgelesen. <lacht> nee, ich hab's nachgemessen, stimmt nicht. Hast du so ein Öchsle?
2: Ja, äh, wie, 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 kann es dann da drauf stehen? Oh, Cheers. Oh Mann, riech das mal ab. Bling,
3: bling. Oh, das riecht aber unangenehm, sorry, aber oder? Riecht das nicht wie, wie das, was da drin das ist? <lacht> okay, das, das riecht, also, das riecht
1: unangenehm, oder? Ich rede vom Geruch. Das ist ja das Wichtigste, also wenn man Bier verkostet, geht man als erstes mal hin, guckt sich den Schaum an. Wie ist so die Pelage von dem Schaum?
0: Das schmeckt eigentlich ganz lecker. Was macht die
1: Farbe? Okay, jetzt muss ich ja. ein bisschen zugeben, ähm, dass das gar nicht mal so schlecht schmeckt. Ja. <lacht> Genau, du guckst als erstes die Farbe an, dann guckst du, einen Schaum an, wie die Pellage ist, dann schaue ich, ob das Bier eventuell trüb ist oder ob es filtriert wurde.
0: Mhm. Ja.
1: Sieht aus wie Spezi. War dein
0: Meisterbier trüb? Weiß ich Hat eine Opalizenz
1: gehabt, ja. Okay, nee. Also Opalizenz heißt, Hefen waren noch in Schwebe. Ah. Das war jetzt aber nicht so dickbreiig, dass du nur sagst, es waren nur Hefen drin. Es mhm. war gut abgelagert.
3: Aber es schmeckt halt, ja, wie Bier, ne? Ah, ich finde es aber lecker. Ja, ich finde es. Es ist also halt ich süßlich. Cool. Ja, genau. Es also hat einen guten,
0: süßigen so Namen. So ich finde
1: es faszinierend. Ich ja. finde es super. Ich finde, du schmeckst den Alkohol auch nicht raus. Es hat nur nee, 6,3 Prozent. Die schmeckst auch nicht raus. Das ist ein Bock.
0: Ich mhm, finde es Ist gut aber aus blöd, wenn dann da 9 draufsteht. Warum ba steht da 9
2: drauf? Wa wa was macht ein Bock aus, wenn man sagt, es ist ein Bock? Ein Bock muss 16. Grad Plato
1: haben, das heißt, die Stammwürze muss 16%, muss 16 haben, das heißt, 16% Zucker im Endeffekt auf 100 Gramm müssen drin sein. Mhm. 16 Gramm auf 100 Gramm Zucker drin. Und,
2: und was macht das nachher bei dem Bier der, aus? Der, der Zucker wird ja von der Hefe verstoffwechselt zu Alkohol. Und
1: je mhm. mehr die verstoffwechselt, wechselt, umso mehr hast du Alkohol drin. Äh. Dadurch hast du dann. Und wenn du natürlich eine hohe Stammwürze hast, aber wenig Alkohol, dann hast du ein richtig mastiges Bier, also richtig süß und es wird auch richtig schwer zu trinken. Mhm. Das ist nicht
3: so... Ich bin jetzt mal so frei mhm. und mache Werbung für den Weilheimer Bockbierbrauerei-Produzent. Was lustig wäre irgendwie... Was echt lustig wäre, wenn, wenn irgendeiner der Hörer... Okay. <lacht>
0: Ja, ihr seid heute irgendwie auf äh, Kriegsfahrt, gell?
3: Was? Warum denn? Null. Du bist, so <lacht> du bist die Schlange, die Gift in unsere Beziehung spritzt. <lacht> also, Weilheimer Bockbier, wäre cool, wenn einer der Hörer mal so eine Kiste irgendwie kauft und dann ein Foto macht. Und ähm, auf unser Instagram irgendwie oder so. Das wäre irgendwie lustig.
0: Also ja, machen wir es doch so.
3: Weilheimer Bockbier.
1: Das, gibt es das überall? Oder? Nee, es gibt es nicht überall. Nur bei nee. dem. Wenn du in Rottweil beim IndiCard bist? Ah, ja. Die schenken das aus. Witzig. Beim IndiCard. Ja, ja, geil. Ja, aber ja, nicht in Flasche. Die schenken das ja nicht das in Flaschen aus. Ich meine, die schenken es in Flaschen aus.
3: Das wäre doch geil, wenn morgen oder übermorgen ein Und Foto reintrudelt. Äh, in der Brauerei. Mit,
2: mit, mit so einem Indy card fahrer mit so einem Weilheimer Bockbier. ja. Wir können mal sonst. aufrufen, äh, ja. macht, mal, macht mal ein Bild mit eurem Lieblingsbier und hashtagt mal Kleinstadtleben. Hashtag mal unseren Instagram Bild mit eurem Lieblingsbier äh, und Stimmt.
3: wir können das und, ausweiten einfach. Genau. Weil Wir hören. Wir haben ja auch äh, ungarische Hörer, habe ich jetzt neulich mitgekriegt. Ähm, mhm. Ungarisches Bier, französisches Bier, chilenisches Bier. Halt, haltet mal eure Biere einfach in die Kamera und macht den Hashtag ja. #kleinstadtleben. Oh, da hätte ich Bock. Da hätte ich Bock Bier. Geil.
2: <lacht> Was kriegen die? Ähm, der Nix. Gewinner darf mal ein Bier von dir verköstigen, okay? <lacht> wollte ich gerade vorschlagen. Okay, ist sehr gut. gut. Das, ja, das anbieten. Cool. Und das Geistebild Geist äh, kriegt ein... Mit dem trinken wir ein Bier. Ja, oh. da. War das nicht mal... Äh, wolltest du nicht mal, also, also, mal... Ich hätte mal Bock, ein schönes, ähm, einen schönen Film über dein Bierbrauen zu machen. So kurz, fünf Minuten oder zehn Minuten oder so. Wie das hast du jetzt eine voll funktionsfähige Brauerei, so eine, bei dir so eine Microbrewery, wo man mal die Kunst des Bierbrauens ähm, so, so dokumentieren kann und so ein kleines Kunstfilmchen über Bierbrauen machen kann? Ähm, ja. Das, also, du bist voll am Start. Voll du hast ja so ein ich sehe ja immer bei dir auf Instagram noch. Wie, wie, ist dein, wie heißt du auf Instagram?
1: Philips Braumanufaktur. Ja,
2: geil. <lacht> Philips Braumanufaktur. Das packt man in die Show Notes. Ja. Ähm, da sehe ich immer nur, was du für, ich muss die unbedingt besuchen. Wo ist das? In
1: Zimmern? Oder? In Zimmern, genau. Das ist bei mir, in der, also bei mir im Haus. Im Endeffekt in der in Keller, für, oder? In, in die Garage unten drin. Also wir haben oben eine Garage und unter der Garage nochmal so einen Raum, so einen Abstellraum. Also unter und der, 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 der Garagenkeller. Garage. Genau. Wow. Da habe ich letztes Jahr im August mit Kumpels angefangen zu... Also
2: gab es den Raum schon? Entschuldigung. <lacht> das Bier schlägt an.
1: <lacht> äh, genau, den Raum gab es schon. Da haben wir, war früher ein Abschillraum. Mhm. Den haben wir jetzt dann komplett umgebaut. Also wir haben, also ich habe viereinhalb Tonnen Schutt rausgeschaufelt. Hm. Dann haben wir die Wände komplett verputzt, den Boden neu ähm, betoniert. Geil dann, jetzt wollen wir noch fließen, also Boden und die Wände müssen noch gefließt werden. Und dann wäre ich soweit so weit eigentlich eingerichtet. Na, komplett. Cool. Also ich brauche schon für die Bierproduktion. Ja, regelmäßig. Okay. Also ich, Was heißt regelmäßig? Ich habe schon zwei Biere gebraut mhm. und das dritte steht jetzt an. Und dann, ja, weil ich will für die Hochzeit drei verschiedene Biere brauen. Wow. Geil. Eigene. Wow. Und,
0: Und danach ja nochmal gleich. Und
1: danach gibt es nochmal ein Fest, <lacht> <lacht> die auch ein Bier möchten. Yeah. Sehr
2: gut, ja. Genau.
3: Mhm. ja mega
2: ich, gut. Ich glaube, ich blick's
1: auch, ja. <lacht>
2: <lacht> ja, wir heiraten kurz aufeinander. Wir machen so praktisch so ein Double Feature. Ja. Ja. Also ich, er bringt sozusagen meine Rechte nach. <lacht> <lacht> Und äh, du hast auch angeboten, vielleicht können die Rottweiler ähm, auch mal zu dem Genuss kommen in, 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 Genau, in, das Rottweiler Bier, also Rottweiler Bier ist ja nicht, das ist immer nach Philips Braun
1: Tours Bier ja. Ich habe angeboten, euch den Rollbrettclub Rottweil zu unterstützen Geil Indem ich euch im Stadtfest 600, also 200 Liter oder je nachdem wie viel ihr tatsächlich nachschenken wollt schenken ja. wollt, braucht wenn wir, wir vorher nochmal abklären müssen, wie viele Liter wir da
2: brauen müssen. geil, da machen wir, da, da mache ich dann ein Filmchen drüber. Da hast du ein Film drüber machen? Ähm, Aber wie der man, Prozess wie man, geht halt acht Stunden. Ja, bin ich am Start. <lacht> da? Das machen. Wir. Also da es machen gibt wir. auch genügend Bier. Das ist, geil. Ja, Bier gibt's beim. Es wird beim braunen Bier gehen. Okay, super. Es wird auch
1: Knuspermals
2: geben. Und was machen wir dafür? Was machen wir für ein Bier? Also
1: meine Idee war so ein Pale Ale, also mhm. so ein schön fruchtiges. Geil. Pale Ale, nicht zu arg bitter. Was bedeutet Pale Ale? Also Pale Ale ist ein obergäriges Bier, was also nur mit Aroma, ich arbeite prinzipiell nur mit Aromahopfen mhm. gebraut wird und dadurch haben wir einfach eine schön fruchtige Hopfennote drin und der Alkoholgehalt liegt bei 5 bis 5,5 Prozent, okay. dass es schön zum Trinken ist, die schöne Drinkability gegeben ist. Und dass da Leute mehr davon trinken können. Das heißt, wenn sie nicht Was nur für eins trinken, Drinkability. Drinkability. Ne, sagt man so bei
2: euch Geil.
1: brauern. Ja,
2: Geil. Drinkability.
3: Drinkability. Das. das ist wie bei uns Kirche das Mouse-Feeling.
1: <lacht> <lacht> ja,
3: weil das, Hammer. Bier
1: ja, das Bier muss ja anregen, dass du nochmal eins trinkst. Wenn du sagst, okay, ja. ja, das war jetzt ein Bier fürs Einmalige, so ein One-Night-Stand möchte ich nicht mehr. Ja, <lacht> da muss ich schon nochmal. Ja, schauen wir so. Okay. Geil. Alfred, äh, Welches Bier ist es heute? Heute ist es Efes Pilsener aus der Türkei. Efes Pilsener ja. aus der Türkei? Auch in Deutschland erhältlich? Ja, selbstverständlich. Ja, Wie, wie schmeckt es? Ach so.
2: Ähm, <lacht> eigentlich gut. Also es ist schön kühl. Aber? Was heißt eigentlich gut? <lacht> ja, es,
1: also, es steht auch immer drauf, dass man es kühl trinken soll. Also ich glaube, das... oh. Nein, es schmeckt, ähm, es hat so ein bisschen so eine, so eine Leicht süße milde. Eine süße milde. pilsener <lacht> premium
2: Bier. Ja. Aus der Türkei. Aus der Türkei, weil also, also ähm, Aus Solidarität. Vorhin schon ein Kästchen getrunken, ja, ja. Ja, 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 ja. Hier sind wir wieder. Genau. Kurze Erklärung. Wir hatten ein kurzer läuft Stromausfall. Läuft ja, jetzt, jetzt läuft wieder. Wir hatten Irgendwie keine Ahnung warum und wie,
3: aber... Ja, es ist ein Tropfen Bier in die Steckdose rein. <lacht> und auf einmal hatten wir hier Party, Party, sein.
4: <lacht>
3: so, aber jetzt, wo war wir stehblieben, Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, dass es jetzt noch was Neues zu knabbern gibt am Tisch. Das hört sich so an. Und nur für die Leute, die es jetzt voll abfuckt, gerade
2: Moment. <lacht> Ach, nee, jetzt komm, hör auf, hör bitte auf. Oh. Nee, wir waren so weit, dass du gesagt hast, ähm, ja, das bleiben. Bier für
1: einen Rollbrettclub, ja, das ihr endlich euer also das komplette Ziel erreicht.
2: Hammer, äh, dann äh, zum Stadtfest machen wir das. Zum Stadtfest, Und genau. wir machen, ich mache auf jeden Fall einen schönen Film über, mit Marie, wir zwei machen zusammen ein bisschen eine... Dokumentation über Philipps seine kleine Braumanufaktur und wie man mega. den Tag im Bier braun oh, ja, sind. Das ja. Schön ja, mega. Geil. Das machen wir. Haben wir Bock drauf. Ja. wir vorbei und wir Bier, braun Bier. Mega. Wann, wann wird das sein? Wann, wann braut man das? Bis das, wenn das wann ist, denn, ist ja, das, ich das dachte, immer. Ich glaube, die erste Woche. Erste September. September -Woche. Ja.
1: Die erste oder zweite Septemberwoche. Hm. Ich weiß nicht, ihr werdet in, in die Flitterwochen gehen nach Ja, Hochzeit? stimmt, wir haben noch stimmt. Ja, nur nichts geplant. Aber also, Wo werden, geht ihr hin? Wir fliegen nach Marrakesch. Wow. Ja, ah, cool. Ja. Okay, wir kommen mit. <lacht> ja, ich kriege leider nicht so viel Urlaub, deshalb haben wir eine Woche vor der Hochzeit, eine Woche nach der Hochzeit.
2: Ach was? Ich oh
1: wow, ihr, was, ihr fahrt eine Woche,
2: dann heiratet, nee, dann Quatsch. geht er weiter? Nein,
1: nein, wir haben eine Woche Vorbereitung für die Hochzeit, so Aufbau und alles rum und dran.
2: Mhm.
1: Mal Mut antrinken <lacht> genau. und dann heiraten wir und dann die Woche drauf am Montag. Am Dienstag fliegen wir nach Maracke. Seid ihr schon verheiratet? oder Nein, wir heiraten am 6.7.
2: Ah, und dann äh, ein Tag Standesamt und dann am nächsten Tag Nee, Party. nee, wir
1: heiraten morgen standesamtlich, mittags dann freie Trauung und abends dann Party, Party. Geil. Hammer. Ah, und dann gibt es dann verschiedene Biere. Ich hoffe, die laufen besser als Wein. Sorry, Joe. Ich ja, <lacht> bin ja eh nicht eingeladen.
3: <lacht> <lacht> Wobei, dann
2: wird mehr Wein laufen. Ja, passt schon. Okay, geil. Und, und wie? Wie? Eine Woche vor der Woche? Achso, also du machst. Ja, ja dann seid ihr nur eine Woche im Flitterwochen. Ja,
1: wir sind na, einziger weniger. Wir, fahren im, wir fliegen Dienstag und müssen am Freitag am Samstag wieder zurück.
0: Ganz schwach. Also
2: wie heißt der Brauer, wie heißt die Firma, wo du Wurmling oder was? Ja. Oder? Ah, da muss man mal damit später. Also, das geht ja nicht, also komm jetzt. <lacht> ja, aber weißt nominell sind, das, das, ja,
3: es sind ja, zwei Wochen, nur brauchen die die erste Woche nicht für die Reise, sondern für die Vorbereitung. So habe ich das jetzt verstanden. Danke, Joe. <lacht> ja, manchmal bin ich mir da nicht so sicher, ob das direkt ankommt, im, im Hackscher Okay.
2: Ja, also ihr merkt schon, wir trinken die ganze Zeit Bier, es wird schon ein bisschen lustig. Ähm, was ist da nicht so im Städtle passiert? Gibt es noch irgendwas, was wir sagen müssen? Philipp, wie nimmst denn, wie nimmst denn jetzt du Rottweil war äh, jetzt so mit, mit Turm und allem, äh, befisch dich wohl hier, lässt dich hier nieder, wirst du, ähm, bleibst du hier? Also Rest deines Lebens? Ich werde in Zimmern bleiben. Ah, okay, ja, aber was ist denn da mit Zimmern und Rottweil? Erzähl mal, was, ach, wie, wie, ist das Bief? Ich würde sagen,
1: Zimmern heißt ja Zimmern O.R. Also mit Zimmern sagen Zimmern ohne Rottweil. <lacht> <lacht> ja, okay. aber ist da okay. ist, 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 schon, ist das, ne?
2: Du, das dürft ihr gern sagen. ich gar kein Problem. Ist das eine Hassliebe oder was ich da Also Ich verstehe das gar nicht.
1: Das ist doch immer mit allem. Ich glaube, als ich in Weldningen war, war es dann mit Neufra oder mit was weiß ich, mit der Wilflinge, dass die sich da jedes Jahr irgendwie battled haben oder gedisst haben. Ah ja, wollte noch
0: kurz sagen, wir verpassen ja gerade das Tatort. Nee,
2: Fußball, Rottweil, deutschland Deutschland, so bei Holland.
0: Rottweil-Holland.
2: Rottweil <lacht> Nein, äh, momentan spielt äh, Rott rottweil, <lacht> rottweil <lacht> <lacht> Willst du mal Erklärer, Hey, aber ganz ehrlich, es ist äh, schon auch krass, wenn, die, wenn, wenn 08 jetzt, 08 äh, ist auf, äh, leider auf Abstiegstendenz, FV 08, und Swabia ist auf Aufstiegstendenz. Wenn euch ein bisschen Fußball interessiert, das bedeutet, es könnte sein, es könnte sein, dass tatsächlich die ersten Mannschaften von Swabia und Rottweil in einer Liga spielen nächstes Jahr. Ist schon auch krass. ja Und Zimmern, Herr Zimmern äh, spielt jetzt momentan noch in einer Liga mit, mit, dem erst, mit der ersten Mannschaft von 08. Und ja. aber die werden nicht absteigen? Ich keine Ahnung. Ich, ich
0: keine bin Ahnung. absolut
1: kein Fußballfan. Okay, also ich das aber
0: Mannschaft, du trinkst doch Bier. Ja, ich habe... Oh.
1: Also ich <lacht> musste <lacht> zusagen, der dritten Mannschaft von Zimmern, da gibt es ja jetzt eine neue
2: Fußballmannschaft, die dritte. Die dritte? Und da genau. kriegst du ein bisschen mit, oder? Nee, da
1: kriege ich nicht mit, aber den habe ich wiederum versprochen, so also als Motivationskick. Wenn sie tatsächlich mal aufsteigen sollten, kriegen sie so das erste Bier Geil. für ihre Aufstiegsfeier weiß zwar nicht, wann die das planen, weil momentan sind sie, glaube ich, so im hinteren Drittel. Äh. <lacht> aber sie sind motiviert und der, das ist der Clou bei dem Ganzen ist, das sind nur Zimmerner. Also da haben sich nur Zimmerner zusammengetan. Krass. Weil sie gesagt haben, wir Zimmerner wollen eine eigene Mannschaft. Weil ich meine, die ersten und zweiten das sind halt auch die zugekauften Spieler von, was weiß ich woher. Villingendorf. Mhm.
3: <lacht> da kennt
2: man kaum noch jemand, deswegen. Ja. Okay, aber jetzt mal Philipp Butter bei der fisch Gibt es mal wieder eine, eine, eine Brauerei aus Rottweil, dass man die, die Bierbraukultur hier in Rottweil wieder auf die Karte bringt?
1: Also ich habe was mitgekriegt dass irgendjemand was plant, aber wie genau das jetzt bei denen abläuft, kann ich dir nicht sagen. Mhm. Ja,
0: wir wissen ja auch noch von jemandem, den haben wir auch voll unter den Tisch fallen lassen, der auch zu deinem Geburtstag noch was gegeben hat.
2: Ja, voll. Also ja. es gibt, es gibt so eine so. Gibt, 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 gibt so Leute, die so ein bisschen daheim, so, Home, so Hobbybrauer Ja, ja da gibt es ein paar, ja. Aber ich finde, da gehört noch ein bisschen, weißt du, um das Rottweller Bier zu brauen, da, da brauchst du ein bisschen mehr Pulver, wirklich Brauerei, brauchst du, weißt du, oder wie siehst du das? so eine
1: Brauerei ist natürlich auch nicht günstig. Ja. Also wenn ich jetzt überlege, was mich da das kleine Ding, was ich jetzt daheim habe, kostet hat. Oder hat. Ja, kostet hat.
2: Ja, das, Nummer, das ist nochmal das eine das ganz andere
1: Nummer. Selbst das ist jetzt im kleinen Stil, es sind nur 200 Liter, was ich brauchen kann. Aber selbst das geht schon in fünfstelligen Bereich. Mhm. Mhm. Und wenn du jetzt halt für eine Brauerei, also für Rottweil eine eigene Brauerei machen möchtest, die gewinnbringend arbeiten soll, ja. dann reden wir da gleich mal von ja fast, also ober sechsstelligen Betrag. Hm. Nur für Brauanlage, dann sollte das Ganze natürlich eine Küche dabei haben. Gastronomie wäre natürlich noch sinnvoll. Könnte wir ja prima ja, du ins Duttenhofer irgendwo unten reinbauen. Da bist ich gleich Millionenbereich. Wie die Duttenhofer, ja gut. Ich weiß nicht, Duttenhof oder da hieß es ja von freien Wähler. Die sollen zurücktreten, die Aktivgroup. Ah, okay. Ja, es stimmt, aber, ja, was
2: aber genau ist, da jetzt wieder. Ist ja auch wirklich ein läuft. bisschen. Seit wann machen die da ein bisschen rum? Also lang, ich finde es auch ein bisschen schade, so, aber die sollen halt mal. Äh,
3: ja, jetzt will sich halt keiner die Finger verbrennen.
1: Das ist natürlich,
3: keiner will Verlust ganz machen, ist keiner ist so ein bisschen. Wie siehst mutig du das? genug.
1: Ja, wenn ich mir belege, was die pacht wollen, puh, schon exorbitant. Hm. Hast, hast du es mal
2: überlegt, so da dein Bier zu machen?
1: Nee, nicht. weil dafür ist einfach die Pacht viel zu hoch und was du dann hm. für Fixkosten monatlich hast mit Personal drum und dran, also hm. nee, das ist nicht so, wenn Okay,
2: Also du hältst uns auf einem laufenden Rottweller Bier und so weiter, vielleicht, äh, wir sind jetzt gar nicht so ein bisschen auf die Rottweller Bier Geschichte eingegangen, was auch noch interessant wäre, ähm, schön wäre, wir da Lamprechter Karle wäre jetzt der perfekte Podcast-Kollege. Schreibt uns, wenn ihr Ideen habt. Vielleicht machen wir nochmal eine Bierfolge Nummer zwei, wo dann ein historischer ähm, noch mal ein historischer äh, Standpunkt da dazu kommt vielleicht die äh, flug ich habe noch nie hast du schon mal Flug vom Flug von der Flugbrauerei kennt die, die die kennst du wahrscheinlich ich noch kennen sie noch ja ja aber, ich, hab, aber ich war zu jung zum, um das Bier zu trinken tatsächlich ja, ich wurde ja 1995 geschlossen mhm. ah okay ich also hätte es noch trinken können du wärst noch in der Lage gewesen ja, genau also ich war aber ich habe fünf hab Jahre alt <lacht> Wahnsinn jetzt war ich nicht so auf
1: Bier ja ähm. Ich habe nur ich mitbekommen, zwei. dass die Hirsch, also die Hirschbrauerei, in der ich arbeite, mhm. die hat die Namensrechte, meine ich. Und nicht nur die Namensrechte, mhm. sondern die hat die Kunden, Kundenstamm von der Pflug aufgekauft damals. Mhm, mhm. Die Kupferpfanne wurde aufgekauft. Aber Krass. wie das jetzt weiterging, kann ich jetzt auch nicht mehr dazu sagen. Mhm. Okay. Okay. Also was wir jetzt vorher vergessen haben. Ja. Fastenzeit, Bockbierzeit. Ah ja, stimmt, da stimmt, Da sind stimmt. wir gar nicht drauf eingegangen. Okay, noch erzählen Deswegen wollte ich jetzt nicht. noch schön sagen, ja, sag Fastenzeit mal. Ist, Also, Fastenzeit ist Bockbierzeit. Es ging darum, die Mönche, die strengen Mönche, die wollten natürlich auch in der Fastenzeit essen, weil Essen, es war komplettes Essenverbot. Also feste Nahrung war verboten. Hm. In der Fastenzeit bei den strikten Paulaner Mönchen. Und die sind dann so weit hingegangen, dass sie gesagt haben, ja, wir brauchen jetzt ein Starkbier, weil Bier ist im Endeffekt ja flüssiges Brot. Aber damit sie natürlich auch den Segen von, also vom Papst haben, haben die ein Faschenbier gebraut, das Bier in Fass gelagert, zum Papst nach ähm, Rom geschickt. Das Bier ging natürlich über die Alpen, ging runter nach Italien in die Sonne. Über die Zeit hinweg wird auch ein Bier schlecht. Damals wurde es nicht pasteurisiert, ja. nicht mhm. filtriert, nichts. Das wurde dann sauer, kam da bei dem Papst an und er sagt, dachte sich so, oh Gott, was die da saufen müssen. Mein Beileid. Das dürfen die trinken. Klar, die, die waren ja nicht doof, die Mönche. Und deswegen haben die gesagt: Ja, okay, sowas machen wir. Deswegen dürfen die damals in der Fastenzeit auch Bier trinken. Denn Mönchen war es erlaubt, während, also während der Fastenzeit haben die bis zu 5 Liter Bier getrunken. Täglich? Täglich. Boah. Aber man musste dazu sagen: Das Bier damals war natürlich nicht so wie heute. So alkoholastig und alles. Ja, und was ich auch vorher mal die ganze Zeit erwähnen wollte, aber immer wieder vergessen habe, mhm. im Mittelalter war Bier Frauensache. Ja. Da war Backen und Brauen Frauensache. Also okay. heute backe ich, morgen braue ich. War wirklich so Frauenkultur. Wow. Und diesen, diesen typischen Kaffeekranz, von dem alle Frauen reden, ja wir, wir, machen, wir halten heute ein Kaffeekränzchen, ja. war früher ein Bierkränzchen. Die haben sich früher okay. getroffen und haben gesagt, so wir brauen Bier, das gute Bier, das müssen wir in einem Kaffee oder beziehungsweise in einem Bierkränzchen trinken. Und damals war es ja auch nicht so normal, dass jeder Sud gut, also Sud ist ein Prozess zum Bier herstellen, dass der gut wird. Hm. Dann war es natürlich Glückssache. Ich sag mal, von zehn Suden wurden vielleicht 5 Sude gut. Und dann haben die es natürlich auch gefeiert. Ja. Deswegen.
3: Da fällt mir gerade ein, also auch das Abfallprodukt, oder ich weiß, ist, nicht, ist ein Abfallprodukt nach dem Brauer, wie heißt das nochmal? Reber? Ja, Reber? Hat mein Vater immer zum Brotbacker benutzt. Perfekt. Phänomenal. So. Genau. Das
1: ist, da also, gab es
3: immer Bierbrot. Es hat null nach Bier geschmeckt, natürlich, aber nee. es war hervorragendes Brot.
1: Ich wollte noch heute Abend eins mitbringen. Aber durch ja, das, als ich über das Wochenende in Berlin war, habe ich es am Freitag vergessen, ja. aus dem Gefriertruhe rauszumachen. Okay, okay. Und deswegen. Aber. Das fand ich immer was,
3: faszinierend, ist jetzt, das ist ein großes Wort, aber das war immer so, er hat Braut und dann gab es gleich danach irgendwie frisches Brot Wahnsinn und, aus dem Abfall.
2: Also gehen wir langsam, machen wir langsam zu, würde ich sagen. Ja? Ähm, Philipp, vielen Dank. Gibt es noch irgendwas Wichtiges, was du der, der Crowd sagen möchtest?
1: Trink Bier. <lacht> sehr gut, sehr gut, sehr gut. Trink Bier von hier. Unterstützt die Brauereien hier in der Nähe und fahrt nicht so weit weg. Klasse. Um Bier zu trinken. Natürlich, wenn ihr in einer anderen Stadt seid, dann probiert die Bierkultur dort oder auch in einem anderen Land Mega. und bringt mir Bier mit.
3: <lacht> ja, genau. Ich bin so einer, der
1: gerne verschiedene
3: Ich habe auch noch bringt. was, also ich habe zwei Trommler, der Tim und der Elias, die bitte die Finger vom Bier lassen sollten <lacht> und ich sich lieber Richtung Joghurt äh, orientieren sollten. Das ist mir jetzt gerade nur eingefallen. Richtung also joghurt. Grüße gehen raus an euch, joghurt Trommler. <lacht> ich freue mich schon auf, die nächste, auf die nächste Session. Mhm. Ja. Okay,
2: und dann ähm, haben wir jetzt gleich noch unsere, unsere Musiktipps. Äh, und ich habe auch noch einen kleinen Serientipp, wo ich und die Marie uns gerade, ähm, äh, wie sagt man so, Binge-Watchen. Ähm, kurz würde ich noch gern sagen, äh, wir haben schon die nächsten zwei Folgen in der Pipeline ähm, die nächste wird tatsächlich Thema Politik und Kommunalwahlen sein. Nämlich der Jo Eible wird sich für den Gemeinderat aufstellen. Genau. Der ist der Top-Kandidat der AfD. Mit dem Alkohol weg. der AfD oder? Der AfD. Top-Kandidat der AfD. Was ist AfD? Fuck you. Äh, als wenn ihr Lust habt, äh, wir haben noch ein kleines Call-In-Format. Das bedeutet, man kann einfach hier reinfonen. Also einfach, es gibt eine Nummer, da könnt ihr hier ran telefonieren. Könnt ihr uns ja schreiben an hallokleinstadtleben podcastde wenn ihr eine Idee habt, dass ihr einfach hier mal rein telefoniert in unseren Podcast und mal eure Meinung live zugeben wollt. Ähm, das ist auch noch ein bisschen geplant. Und dann Marie, äh, bitte sag mir, hast du was äh, für unsere Playlist?
0: Und zwar würde ich gerne mal bei Blumentopf, äh, sind ja, da gehen ja die Meinungen in verschiedene Richtungen, aber Blumen, ich...
3: Was Blumentopf?
0: Von Blumentopf.
3: Ach, die, die okay. Genau, aus und München, Ich, ja. ich
0: finde einfach, ich finde find da vieles von denen super, aber ich würde mal Manfred Mustermann auf die Playlist setzen. Mhm. Und, da habe ich da was Neues, da ähm, okay. <lacht> war ich mir nicht ganz sicher, ob ich das in diese Playlist hier hauen darf, aber ich finde es einfach... Mega. Haus rauf.
2: Das läuft von bei uns gerade äh, beim Aufstehen, beim Mittagessen, <lacht> beim Kochen. Wir <lacht> tanzen halt ständig dazu. Das ist
0: so ein totaler, ich glaube, so, so ein, könnt ihr sicher auch so ein Ibiza-schlimmer Hit. Werden. Ich finde es super. Aber ich finde es mega. Und zwar ähm, von Wiley. Und es heißt Boasty, featuring Idris Elba.
3: Mega. Wiley. Und ich
0: glaube, Jean-Paul ist auch noch mit Genau. Drin drin. Ich, ich
3: mache euch mal kurz vor, wie das geht. Ungefähr 2 Minuten 30. Tuff.
2: Hey, we are Blood Club, we are in the Blood Club. All the ladies in the club.
0: Yeah.
2: <lacht> we can. Ah, ja.
0: Also es hat fürchterliche, es hat nee, fürchterliche Seiten aber ist auch zwischendrin. Ja, das nein, geil. es ist wunderbar. Ist es ist richtig,
2: ja, richtig cool. We we play it for the girls.
3: Yeah, baby. So, hast du was? Ja. Den Titelsong. Zu meinem ersten
2: Rausch. Los. <lacht> Hochwaldhütte. Oh ja, Hochwaldhütte. Äh, Philipp, kennst du die Hochwaldhütte? Ja. Ah, okay, gut. Da war ich hatte auch meinen ersten Rausch auf der Hochwaldhütte. <lacht> also Eltern, Eltern aus, wenn eure 14-jährigen Kids auf die Hochwaldhütte gehen... gut ähm, ist nichts Gutes. Ja. Oh man, oh man. Und bei mir war es Rothaus, aber ich liebe Rothaus das die immer noch. Ich ne? oder? Yeah, genau. Ja, genau.
3: Jetzt... Also ich muss dazu sagen, meine Mutter und ihre beste Freundin, die Monika, die waren ganz lange Jugendleiterin beim FH 08 und ich als kleiner Typ, 13, 12 oder so. Warst du im Tor beim 08? Nee, gar nicht, gar nicht. Hast gar nicht Fußball, war, Fußball gespielt? Ich war Libero, à la Breve. Und ähm, da war Abschluss von der A-Jugend auf, äh, auf der Reeperbahn, wollte ich gerade sagen, natürlich nicht, auf der Hochwaldhütte und dann gab es Shibabchichi und das war ein wunderschöner Abend. ich habe meine Mutter ewig lang anbettelt dass ich auch übernachten darf. Weil ich musste natürlich wieder heim dann irgendwie, aber ich habe es dann geschafft, ich habe mich dann übernachten lassen. Und das war eigentlich jetzt so im Nachhinein betrachtet. Naja, schwieriges Thema. Jedenfalls war ich da und habe mir am Abend die Kante gegeben mit einem halben Kasten Zäpfle <lacht> Und ich war einfach so dermaßen raus, das kann ich dir gar nicht vorstellen. Also das Trauma. Die, Bier, die Bierangst. Das Biertrauma. Das, so, das Biertrauma. Und der Titelsong an dem Abend, ähm, weil das irgendwie frisch rauskam, das Lied, war Puff Daddy mit der Coverversion von ähm, Every Breath You Take. Wo auch Notorious B.I.G. rappt. Ja, genau, ja, genau, genau, genau. Und. Ähm,
2: Nee, das ist das, das war für Notorious BIG. Das war wo wo, wo, wo das Biggie Storbe, gestorben gell? ist, ah, ja, genau.
3: okay. Jedenfalls lief das der ganze Abend rauf und runter, das Lied, weil das eine unfassbar geile Nummer war. Und ich lag da auf der Bank im, äh, auf der Hochwaldhütte und habe mir ein Zäpfel nach dem anderen gegeben. Das war mhm. widerlich, aber ich fand's <lacht> es halt, Hammer. Ja. Hammer. Und dann war halt einfach. Ja. Philipp. Dann gingen dann sämtliche Lichter aus. Ne?
1: Hart. Philipp,
3: ja. deine. Dein,
1: hast du was für unsere Playlist? Ah äh, Ja und zwar das war ganz witzig ein Braumeisterkumpel von mir yeah? Grüße gehen raus nach Kiel ein Bruder Karlsen. <lacht> Braumeister Flash <lacht> ähm, der hat mich Braumeister Brudi <lacht> der hat mich letztes Jahr ähm, zu dem Babylon Circus zum überreden. Also ah krass. Die haben mir Schön. gesagt, die so haben einen Rottweil gesehen, ja, genau, die ja, und waren im war
2: beim Chessfest. Ja geil. Das war ganz witzig. Er an dem Abend habe ich Marie äh, einen um die Hand an um der Hand eingeladen. Ich war auch da. da, war ich da ja. Ey, ich ah, wusste es vor Ein dir. Ja, ja, ja. Alle wussten es vor mir.
1: Genau da. Das Witzige war, er hat mir das in Ulm erzählt, Zugbarbel und Circus, hör das mal an, voll cool und so. Ich so ja, alles klar, höre ich mir mal an. ja, ja und dann habe ich mir das halt auf der Heimfahrt von Ulm nach Rottweil immer reinhauen, also auch immer reingehört. Folge 1 ein auf einmal fängt da so an, hey Philipp, die kommen nach Rottweil. Ich so, wie, die kommen? Ja, Babylon Circus kommt nach Rottweil, <lacht> da müssen wir hin. Ich so, ja, Hammer. alles klar, ich organisiere Tickets, da gehen wir hin, Chessfest.
0: Hammer. War beim Chessfest. Ja. Es, war, es war auch ein, Genial, also es war ein geniales Abend. konzert Ja, war ich super. Super. Und Nur schade war, die die nicht dass so
1: wenig Leute da waren. Ja, trotzdem
0: ja. konnte Aber man richtig tanzen. Aber ich muss sagen, hin. die haben
1: die Stimmung hochgepusht. Ja, das war schon. Das war einfach das geil. geil. Babylon Circus, also jedes Lied gibt's einfach nix. Und dann noch Foo Fighters. Die laufen gerade auch hoch und runter.
2: <lacht> Liebe
1: Foo Fighters.
0: Also, also ich würde sagen, wir, 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 machen, einfach wir machen was. Everlong
2: von Foo Fighters. Everlong, ich habe ich hab Gänsehaut, Everlong, mhm. super Song, oder? Everlong, ist okay? Super. Mhm. Okay. Du noch eine Serie. Ja, und zwar äh, Binge-watchen wir gerade Modern Family. Oh mein Gott. Ist das <lacht> schrecklich. Auf Deutsch oder auf Englisch? Ja, beides. Also eher auf Deutsch eigentlich. Ist auf Deutsch ja. besser als auf Englisch. Ja, die, die Witze
1: kommen besser rüber. Ja, okay. Aha. Also, also ich fand das Buch besser.
2: <lacht> <lacht> ja, Findest du Cool Modern
1: Family oder? Ich hab's glaube nach der zweiten Staffel und nach der dritten Staffel, ist der diese kleine Dicke immer da sein.
2: Oh, Manny, <lacht> Manny. Also wir, also wir, also wir
0: der, der Film aus der Serie ist 1 zu 1 zu Ich der bin Robert. halt
2: Phil Fan, weil der so, der ist so ich, also ist echt Doch, ich kurz was fragen?
3: Ist das Modern Family, ist das mit dem Hausmeister von Scrubs?
2: Nein, nee. nein, nein. Aber ja. sieht, er sieht die nicht Oder mit dem aus. l Bundy. L. Mit Al Bundy, l. Bundy ah, genau. Ist okay, okay. Okay.
0: Ja. halt auch schon uralt. Also jeder, nee, okay. also die,
2: die sind, aber ist aktuell. Also ja, okay. sie laufen schon länger. Ja, läuft aber länger. sie bringen jetzt, also sie produzieren immer, es läuft immer ja. noch. Ja. Mhm. Okay, das war's eigentlich. Ähm, müssen wir ja. noch irgendwas sagen? Vielleicht nochmal Hinweise auf die instagram bierfotos fotos Genau, mhm. macht, mal, macht mal ein Foto von eurem Bier, macht Hashtag Kleinstadtleben. Ähm, die, als ähm, das geilste Foto bekommt ein Bier-Tasting mit dem, äh, Philipp Schump. Yeah, also ja. Ehrengast. Äh, das machen wir klar. Und ansonsten äh, schreibt uns, wie immer. Vielen Dank für die geilen Feedbacks für die fasernatz Wir lieben euch und wir haben viele Ideen und bleiben dran. Philipp, vielen Dank. Vielen das Dank. Dank. Sein. War Danke mega cool. Äh, was trinkt man jetzt zum Ausklang? Oh ja, was heißt zum Auslegen? Ich habe noch ein... Also, ich also noch wir müssen paar noch... Die, die, richtig die, 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 gute Biere dabei. Ja, also komm, jetzt müssen wir ein 1, 2, zwei, zwei müssen <lacht> wir noch klar machen. Also jetzt... Also ich bin schon weiter als ihr. Ja, das
1: stimmt, ich jetzt gerade beim Polano Salvato, also ah, bei dem okay. Urgestein okay. von den Bockbieren. Also wir machen es
2: jetzt so, für die, wo jetzt noch dranbleiben wollen, also wir machen jetzt Schluss und die, es gibt noch eine Aftershow, die gibt es nur per, per, per Mail, wenn ihr sie unbedingt hören wollt. <lacht> ja. Also ciao, also wir sagen tschüss, ähm, wir lieben euch, bis bald. Bis äh, demnächst.
0: <lacht> ciao.
2: ciao. Ich bin ein bisschen voll, glaube ich.
3: Von dem
2: Rotwein. Oh. <lacht> okay. Eieieiei. Ei, 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 ei. Krass, Okay, äh. okay. Das war's. Äh, Kleinstadtleben
0: und so. Wir haben euch lieb. <lacht> Danke, Philipp. Kleinstadtleben-podcast.de